2: Fala galera que curte NFL, eu sou o Ricardo Pilat e este é o podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos do portal The Playoffs, trazendo mais um Domingo de NFL, esse programa que é sucesso de audiência aqui nos canais de podcast do The Playoffs. Vamos falar mais uma vez da rodada de Domingo da NFL, que é o dia mais importante do futebol americano. Este é o podcast de número 139 do The Playoffs, que foi editado pelo estúdio WPCOM e pelo Pix, né, que inclusive pediu para avisar que ele está agora com um canal no YouTube, onde não só ele é, agora oferece serviço de edição de podcast, mas no canal ele também mostra como editar um podcast, um áudio comercial. Então, tem lá passo a passo para você começar a fazer suas edições de áudio. Então, se você curte isso, quer fazer seus podcasts e não quer gastar com isso, tem essa opção aí da WP ensinando você nos canais do YouTube. Então, entra no site lá da WP, que é o Grupo WPCOM, .com.br barra estúdio onde você vai é, é, ver todos os canais de podcast e também vai poder conhecer mais dos serviços que a WP oferece incluindo também a edição de podcast em si é, você também pode mandar mensagem no número 54 9620 5634 é, esses contatos estão também aqui na descrição do podcast então, apresentando, eh, antes de mais nada, meus comentaristas de hoje, né? Eu, Ricardo Piloto, substituindo o André Amaral na bancada, mas volta em breve, tá aí ocupado hoje com compromissos matrimoniais, de futebol, entre outros, mas hoje temos aqui comigo Amanda Geroldo, mais uma vez, tudo bem, Amanda? Feliz com mais uma vitória dos Ravens!
1: Meu bom dia, minha boa tarde, minha boa noite para todos os ouvintes, um abraço para você, Ica, um abraço para o Fê também, estou muito feliz com a vitória dos do meus Ravens, eu não achava que ela viria assim, mas começar 2x0 é muito bom, estou muito feliz, e é claro também estou feliz com a vitória do, do meu tricolor né na Copa do Brasil, então é, hoje é um domingo de muita felicidade aqui.
2: Muito bem, então Amanda ensinando para o André Amaral que não é porque tem jogo de São Paulo que falta, né, você está participando aqui,
0: <risos>
2: e é bom é, que aproveita que... para comemorar, né, também aqui. Não, dá
1: para comemorar, e eu tive que ficar alternando, jogo de futebol americano, jogo de futebol, jogo de futebol americano e futebol, <risos> mas é assim
2: amanhã eu vou ter que fazer a mesma coisa, inclusive, tá? No mesmo horário tem o meu time no futebol, que eu não preciso falar qual é, mas é o mesmo <risos> tempo, inclusive. É, e o meu time da NFL, que esse eu falo ainda, porque eu ainda tenho um orgulho desse time, que é o New Orleans Saints. Só, então, oi, só é...
1: digo que o seu time de futebol rima com Saints.
2: É, tipo isso, é tipo isso. Fernando Ferreira aqui com a gente também, ele que, pelo que eu sei, já largou o time de futebol há muito tempo, mas o time de futebol americano agora vai, hein, Fernando? O Indianapolis Colts ganhando aí, apesar da notícia preocupante do Anthony Richardson,
0: tudo bom? Opa, boa noite Ricardo, boa noite Amanda, saudações aí para todos os nossos ouvintes, e, pois é né Ricardo, não passo nervoso com o futebol ali, não passo nervoso com o Santos brigando para não cair ali, o segredo é exatamente esse, né, simplesmente deixar acontecer lá e não passar nervoso e concentro meus esforços no Indianapolis Colts agora que tá valendo a pena, né, o Anthony Richardson realmente tá Encaixou muito, muito, muito bem mesmo. Apesar do susto de hoje, né? <risos> Teve ali a concussão, mas eu acho que foi muito mais uma questão do protocolo da NFL, propriamente, do que, enfim, uma possível lesão. Né? Obviamente é uma coisa pra gente monitorar durante a semana, né? O Richardson não voltou pro jogo. É uma coisa que acho que a gente vai falar um pouquinho mais né, quando for discutir esse jogo dos Colts mas enfim foi simplesmente o Anthony Richardson reportando que estava com sintoma de concussão ali acabou não voltando para o jogo né acho que muito provavelmente muito mais conta do desse protocolo muito mais rigoroso que a NFL tem atualmente né do que propriamente acho por causa de uma uma lesão mais séria mas de qualquer forma uma coisinha aí para a gente monitorar ao longo da semana né Ricardo eu queria aproveitar né que você estava o assunto dos Saints ali e destacar a NFC South né que se os Saints ganharem dos Panthers amanhã começará com três times 2-0 ali né e não é por nada não mas a gente também não confiava muito na NFC East no ano passado e foi começando assim, né, ganhava um joguinho aqui outro ali, quando a gente viu, tinham os três times lá chegando na pós-temporada, né, então quem sabe não dá para NFC Salve também sonhar, né, por que não, de repente é uma divisão que a gente não colocava tanta expectativa assim, mas que vai ganhando seus joguinhos ali, por que não, não consegue colocar de repente os dois times ali na pós-temporada.
2: Muito bem lembrado, tem isso mesmo, como todos esperavam, né, os times da NFC South começariam voando é, ninguém esperava isso, né? É, ainda mais Buccaneers, por exemplo, duas vitórias. Mas falaremos disso, dos times que ganharam na rodada, dos times que perderam, de todos os jogos, dessa lesão do Richardson, depois o Fernando aprofunda mais, do Ravens, da Amanda, que vai ser o primeiro assunto aqui do programa. Só lembrando antes né, que é, pedimos sempre para que vocês que estão nos ouvindo é, siga também o The Playoffs no seu canal de podcast né? às vezes você está procurando lá para um programa de NFL e caiu aqui ou, entram, ou então entrou no site do The Playoffs e viu lá o, o podcast, está ouvindo né? mas é legal que você também nos siga para é, acompanhar sempre os novos programas receber notificações dos novos programas e no Spotify, né? para quem ouve no Spotify, que é uma das nossas grandes audiências nessa semana chegamos ao top 30 do Spotify mais precisamente, chegamos até ao top 23, então entre todos os podcasts de esportes do Brasil, o The Playoffs estava entre os 23 mais ouvidos na frente de diversos podcasts de futebol, por exemplo, né, já que a gente citou aí o futebol, é, então, muito obrigado a todos que nos garantem essa audiência e muito legal ver que um programa de NFL tá nessa, nesse bolo aí de grandes é, podcasts que falam também de um esporte mais popular como o futebol. Então, é, siga o The Plux no seu canal de podcast favorito e também deixa a sua avaliação, né? Tem, normalmente, por exemplo, no Spotify tem aquela avaliação 5 estrelas, se você gosta do podcast, manda essa avaliação, deixa cinco estrelas, caso você goste, né? E também no Spotify outra coisa que eu lembrei é que agora tem uma caixa de. É pra você deixar mensagens no Spotify no pro, naquele programa, né? Então, pra você que tá ouvindo, se você tá ouvindo agora e gosta do podcast, deixa aí um comentário e fala, pô, gosta do programa? Estava ouvindo aqui, sei lá, qualquer coisa, manda aí nos comentários que a gente vai ficar de olho. E com críticas, comentários, é, concordando ou discordando, a gente sempre é, quer ouvir vocês que estão na audiência. É, lembrando também do nosso grupo no WhatsApp, hein? sempre legal lembrar que temos um grupo de NFL no WhatsApp. Manda mensagem, você que também quer entrar no grupo e conhecer novos amigos que gostam de NFL, manda mensagem para 11... 946668427, diz que ouviu o nosso podcast e que quer entrar no grupo de NFL e a gente te adiciona, temos grupos também de MLB, NBA e NHL, tá? E mais uma coisa, canal no YouTube, né, sempre válido que vocês é, procurem nosso canal e se inscrevam lá no canal do YouTube, também é de graça, porque além de tudo, além de todo o conteúdo que a gente gera lá de NFL e dos demais esportes americanos, tem live toda terça-feira, né, o nosso livecast. É, então, para você que está acostumado a ouvir aqui no Spotify, saiba que tem uma live também toda terça. E aí é legal que você possa participar e assistir ao vivo e tudo mais. Então, prévias de todas as rodadas da NFL, depois vem o domingo de NFL com a nossa análise dos jogos, depois que eles acontecem, tá? Sempre esses dois programas semanalmente, por isso que é legal que você também se inscreva no canal do YouTube. Agora sim, vamos começar a falar da rodada... É, como eu disse, falaremos primeiro do Baltimore Ravens, da Amanda, que venceu o Cincinnati Bengals por 27 a 24 e abre 2-0 dentro de uma divisão em que esperava-se que brigassem Ravens e, e Bengals pela divisão, então você já abre é, não só dois jogos de vantagem, mas também ganha um confronto direto contra é, um, um rival direto. É, então vou pedir para Amanda começar, depois o Fernando traz também suas impressões desse jogo, mas não só do jogo, né, Amanda? Eu queria que você falasse da situação, né? Se você já vê os Ravens bem encaminhados com a divisão depois desses primeiros jogos, se o time realmente está mostrando essas virtudes é, para brigar pela divisão, para ganhar a divisão, na verdade. E aí também falar da situação dos Bengals, porque o Joe Burrows, é, depois do jogo, falou que... É, Tá com, ainda tá com aquela lesão lá na, na panturrilha e parece que ela foi agravada depois do jogo, é, durante o jogo na verdade, né depois do jogo foi falado isso, então lesão agravada na panturrilha, talvez possa ser o motivo desse mau desempenho dos Bengals nos primeiros jogos, é, nos Ravens também teve o, o Odell machucado, né? então algumas lesões aí pra gente pontuar, e o Ravens sempre tem um milhão de machucados, mas mesmo assim ganhou as duas primeiras né mano?
1: É um alívio, porque esse jogo eu achei que fosse ser um pouquinho mais complicado para os Ravens, justamente pelo fato de ter duas ausências na, na linha ofensiva. né? Não contou nem com o left tackle, o Ron Steylen, nem com o center, o, que é o, o Tyler Linderbaum. Então, é, eu previ um jogo mais difícil, tanto na, na proteção do passa para Lamar, quanto no, no jogo corrido mesmo. Mas mesmo assim, eu, eu acho que o time encaixou. O Lamar também jogou de uma forma mais consistente do que ele fez no, no jogo de abertura. O, os Ravens ganharam dos Texans, né? mas não foi um bom jogo do, do Lamar. Mas é, diferentemente da semana passada, nessa semana ele fez um jogo sólido com dois touchdowns, nenhuma interceptação, nenhum turnover. E. Eu, eu também gostei da marcação dos Ravens, parece que acertaram a marcação no, no ataque dos Bengals e apagaram o Jamar Chase do jogo lógico que também a, a lesão do, do Joe Burrow contribuiu para que a, a marcação fosse mais firme, né, porque com o incômodo da panturrilha, ele deve perder mobilidade, deve afetar a forma com que ele lança a bola eu imagino que se, que se esteja dificultando muito a vida dele mas para o lado dos Ravens era a questão de ajustar e os Bengals mais para frente durante o jogo eles também fizeram um, um contrajuste, né? Uh, passaram a focar um pouquinho mais nos Tigres. Assim, entrando mais em detalhes no, no jogo em si, o, a primeira campanha dos, do Baltimore foi bem interessante porque mesclaram jogo terrestre e jogo aéreo e acabaram marcando o touchdown com o Gus Edwards pelo chão, então é possível substituto aí do do J.K. Dobbins, que vai, que perdeu a temporada por Aquiles, aquela questão das lesões que a gente sempre comenta no time dos Ravens. e depois o Justin Tucker errou sim pessoal, ele errou um field goal de 59 jardas mas aí depois acabou acertando um de 44 os Bengals fizeram o seu primeiro touchdown da temporada, não foi um, um touchdown ofensivo, foi um touchdown de special teams em um retorno de punch, então eu acho que isso sinaliza também um pouco a dificuldade do ataque dos Bengals, talvez a dificuldade que o, o Joe Burrow está sentindo para comandar sem assim, e com lesão a gente sabe que é muito difícil, não importa o quanto o, o Joe Burrow seja tá talentoso, né? E na campanha, se, mesmo assim, é, o, os Ravens os Ravens não, os Bengals eles conseguiram avançar em campo e chegar numa zona ali, quase na, na red zone, quase para marcar o touchdown. E teria sido touchdown, em uma, um passe do Joe Burrow pro Jamar Chase no canto da zone mas o Rock assim fez um desvio de passe perfeito, que assim, deve estar no manual de todo cornerback de como desviar um passe sem fazer uma interferência. Foi um desvio perfeito e aí forçou o field goal do, dos Bengals. Os, na campanha seguinte, os Ravens novamente Avançaram bastante, mas a, a, a linha ofensiva, que é, é claro, é, não é a linha ofensiva titular dos Ravens, né? É, teve, teve umas duas seguradas ali, que forçou os Ravens a recuarem. E, eles tiveram, e, se não me engano, foi uma campanha assim, que eles estavam em uma primeira para 30. Então, já, você já deixa o seu ataque numa situação bem, bem complicada, né? De, aí a, o ataque se contentou com o field goal. Na volta para o segundo tempo, o Burrell foi interceptado. Depois, na, na linha de uma jarda, da, do terço, faltava só uma, jarda ali, uma jardinha ali para eles conseguirem pontuar, mas o safety de no Stone, ele fez uma boa leitura da jogada, se antecipou o recebedor interceptou o Joe Burrow. E logo na, na sequência O ataque dos Ravens tem uma big play De 52 jardas com o Zay Flowers Que aliás, calor sensação joga, Fez um bom jogo contra os Texans E fez mais um Uma excelente partida agora Contra os, um, os Bengals E o, a, a big play dele ajudou bastante O ataque e deixou os Ravens na cara do gol Pro touchdown do Mark Andrews Aí eu os Bengals fizeram aquele ajuste né, de focar, parar de focar tanto no Chase, que estava bem marcado, e passaram a colocar a bola para o Higgins, por causa de um mismatch é, em, relação, em relação a ele, comparado com a defesa dos Ravens. Então ele tinha uma vantagem física, ele era mais alto, mais forte do que o cornerback que estava marcando ele. Então os Bengals começaram a procurar mais o, o Tee Higgins. E nisso resultou o um, um primeiro passo de touchdown. E ele teve outro touchdown no, no final do jogo. Mas entre esses touchdowns do, dos Higgins teve outro TD do, dos Ravens, né? Que foi incrível, porque foi um passe maravilhoso do, do Lamar. Ele simplesmente colocou a bola no colo do Nelson Aguilar. E o Nelson Aguilar, que é um cara que, assim, que a gente tem muito pé atrás, porque é um wide receiver muito propenso a drops, mas nem ele conseguiu dropar aquela bola de tão macia que foi. E, e aí o jogo acabou com a, com a vitória dos Ravens. Mas assim, é uma vitória importante dentro da divisão, mas sabemos que Baltimore enfrenta problemas com lesões, então isso pode atrapalhar. É importante ganhar esses jogos aqui o quanto antes, igual fez ano passado, que ganhou um monte de jogos, perdeu um monte de gente, mesmo assim foi pro para os playoffs e quase ganhou o wild card. Mas, é é, mas não deixa de ser preocupante essa questão das lesões, porque ano vai, ano vem, ano vai, ano vem, sempre tem um monte de gente baleada nos Ravens. Isso é uma questão que, inclusive, o, os jogadores criticaram bastante, já fizeram pesquisas internas, é, aqueles levantamentos, do, enquetes dos jogadores da NFL, sobre os times deles, e eu, eu lembro que o quesito de... É, condicionamento físico dos Ravens, eles deram um F, que era a pior nota possível. Então, por que que deram um F, né? Por que que é ruim assim? E, e acho que isso se explica pela quantidade de lesões que, que o time lida é, temporada após temporada. Esses dois eram importantes, mas como é a FC Norte, é uma divisão muito competitiva, não significa que vamos cravar a vaguinha, da mesma forma que o, os Bengals, eles estão com 0-2 0-2 dentro da divisão o que é pior ainda em, em termos de critério de desempate, mas se, é, a, esse modelo atual da NFL, só tem um time que começou 0-2 e foi para os playoffs na mesma temporada e esse time foi o Cincinnati Bengals então os Bengals podem reverter esse quadro mas isso passa, principalmente pela recuperação do Joe Burrow. E eu acho que essa deve ser a prioridade da equipe, porque é o longo prazo, né? É o quarterback mais bem pago da NFL e tem um motivo para isso. Então, é, é, esse, o time precisa entender é, até que ponto vai valer a pena deixar o Joe Burrow em campo, se a lesão dele começasse a gravar agravar e um, se o time começar a, a ter um recorde que não é positivo, principalmente em comparação aos demais times da UFC.
0: É bom, o comentário da Amanda foi bem completo ali, então vou só acrescentar mais uma coisinha ou outra, né? mas de fato acho que o ponto principal de debater essa partida, primeiro, acho que seria de, de fato a lesão do Burrow, uh, a Amanda destacou muito bem né? que uh, acho que essa avaliação que os Bengals vão fazer vai ser crucial né? porque foi um dos pontos que a gente teve bastante debate ao longo da pré-temporada né? então se os Bengals uh, deveriam de repente descansar o Joe Burrow no início da temporada Uh, ou arriscar, de repente, colocá-lo ali. Depois veio a notícia que o Burrow já estaria em condições de jogar desde a semana 1, o que de fato aconteceu. Aí uh, havia aquela, aquele debate, né, que de repente se os Bengals não começam com o Joe Burrow, o time provavelmente começaria ali 0-2, né, a expectativa era que ele voltaria por volta da semana 4, então de repente os Bengals começam 0-4. Só que no cenário atual nós estamos olhando para um Cincinnati Bengals 0-2 com a lesão do Joe Burrow agravada, né, então de repente, é, obviamente é fácil falar depois que já aconteceu, né, Eu notou também no na, na, no, na cadeira do Zach Taylor E do front office dos Bengals para tomar essa decisão no calor do momento é uma, Não é uma decisão simples de ser tomada Mas talvez de fato fosse o caso do Cincinnati Bengals Ter pensado um pouquinho Você recuperar de um 0 com seu quarterback 100% É diferente de você recuperar de um 0-2 Com seu quarterback uh, Com uma lesão agravada né? Então de repente talvez fosse o caso dos Bengals Uh, terem, terem pensado um pouquinho mais no longo prazo, ao invés de tentar forçar o Joe Burrow a jogar desde o início da temporada né? de novo eu entendo a pressão, eram dois jogos de divisão, como a Amanda destacou e você come, começar 0-2 dentro da divisão é complicado, pensando na sequência da temporada mas uh, você pode se recuperar, você pode sobreviver nos playoffs, sendo o seed 2 de uma divisão por exemplo, sendo um seed sei lá, 5, 6 ou 7 da conferência uh, você não consegue nem chegar nos playoffs sem o Joe Burrow, né? então talvez acho que os Bengals uh, tenham de fato se equivocado um pouquinho, tentando apressar esse retorno do Joe Burrow, né? Mas de novo, é muito fácil falar aqui na minha, na minha posição de armchair GM, né? Aquele GM de cadeira de computador aqui é mais tranquilo. Mas enfim, é, quanto, a, quanto aos Bengals, acho que é isso. Uh, a campanha não é motivo para desespero ainda, mas de fato essa lesão do Burrow pode ter, pode ter complicado bastante a temporada, né? Os Bengals tradicionalmente né, na época do, na era do Joe Burrow começam é, devagar na temporada, né? Eu fui fazer um levantamentozinho rápido ali, o Burrow entrou na temporada com 6-8-1 né, nas cinco primeiras semanas da, do ano, né, combinadas. Né? Agora está 6-10-1, né? Então, bem, Bengals tradicionalmente começam devagar na temporada, né? um time que vai engrenando ali, principalmente na segunda metade do ano, né? Então, acho que é, por esse aspecto, eu, exclusivamente por esse aspecto, não seria motivo de preocupação, né? Mas essa lesão do Burrow muda um pouquinho a coisa de figura, né? Sobre o jogo em si, acho que também destacar de novo a atuação do Lamar Jackson, de fato, foi um grande jogo dele, né? O Uh, era um duelo, acho que esse duelo, né, do a defesa dos Bengals contra o, o ataque dos do Ravens seria bem interessante, né? a gente vê sempre o Luana Romo, né, que o Fábio adora destacar, né, o, o coordenador defensivo dos Bengals, é um cara extremamente criativo, extremamente inteligente, que sabe atacar os pontos fortes dos quarterbacks adversários, e ele tentou absolutamente tudo contra o Lamar Jackson, né? a gente viu até ele usando alguns packs que ele usa bastante contra o Patrick Mahomes, pressionando com três jogadores, colocando um dos heads para ficar de spy no Lamar Jackson, É absolutamente nada do que a defesa dos Bengals tentou, funcionou nessa partida, né? então o um jogo extremamente maduro do Lamar Jackson, atuando muito bem como passador, né? o, o, o lançamento que ele acertou para o Zay Flowers no touchdown do Mark Andrews é absolutamente sensacional, no drive do touchdown ali para o Mark Andrews, né? foi muito bonito realmente, então a gente viu o Lamar Jackson evoluindo ali como, como passador, né? foi um jogo extremamente maduro do Lamar Jackson e o lance é manter essa sequência ali, acho que para o é esse, esse tipo de desempenho ali para o restante da temporada que nem sempre acontece, né? Mas de fato hoje foi uma, uma atuação de gala ali do, do quarterback do Baltimore Ravens. Né? De resto acho que é isso uh, vamos observar nos Ravens obviamente eu acho que o objetivo o seu o, além de de ganhar a divisão e classificar para os playoffs o objetivo da equipe é chegar o mais inteiro possível ali nos playoffs com o um menor número de lesões, né? O que normalmente não tem acontecido. É, nos últimos anos, né? mas de resto acho que o começo da temporada é muito bom de fato pro Baltimore Ravens, que tá, tá começando a já dar uma empolgada ali, para um time que vem jogando muito bem nesse, nesse início de ano
2: Pois é, realmente a gente é, eu esperava pelo menos um Baltimore Ravens é brigando pela divisão e talvez ganhando, mas eu não esperava os Bengals tão mal, mas tudo que os meus colegas apresentaram aqui mostram que é algo que já aconteceu antes, então não vamos duvidar dos Bengals, a questão mesmo é a lesão do Burrow, né? porque se ele não puder jogar nas próximas partidas, tiver que ficar um tempo fora, aí complica bastante a situação de Cincinnati. É... Então um jogo legal é da rodada, que a gente esmiuçou aqui, um pouquinho mais, agora falaremos de todos os demais jogos passando analista por analista, mas claro que eles podem acrescentar nas opiniões dos amigos, mas vamos lá, seguindo então, agora mais um jogo muito importante da rodada, que é entre, que foi, na verdade, entre New York Jets e Dallas Cowboys, vitória bem fácil do Dallas Cowboys por 30 a 10, é, e esse foi o primeiro jogo dos Jets depois da confirmação da lesão do, do Aaron Rodgers, é, lesão de tendão de Aquiles, Falamos bastante aí no livecast durante essa semana né, e no site. É, então, acho que todo mundo já sabe o que aconteceu. Aaron Rodgers fora da temporada, Zach Wilson assumiu o time. E, para surpresa de ninguém, é, não foi bem, né? Jogo aí de três interceptações, um touchdown. É, 12 de 27 nos passes tentados, né? Então, abaixo de 50%. É, realmente... É um sinal de alerta ali, porque aquele jogo contra os Bills, né, em que o Roger saiu, mesmo o Zac Wilson não fazendo grande coisa, ele também não comprometeu, e aí os Jets conseguiram ganhar ainda o jogo de um adversário forte. Agora, enfrentando outro adversário forte, fora de casa, já com mais tempo ali de maturação entre o que aconteceu e o jogo, não funcionou. Então, Amanda, fala pra gente aí dessa partida, é, desse lado dos Jets, né? Será que os Jets, depois disso, talvez acendam aí um sinal de alerta no sentido de Talvez seja melhor buscar um outro quarterback se eles querem alguma coisa nessa temporada ou vão insistir mais com o Zach Wilson. E do lado do Dallas Cowboys, duas vitórias em dois jogos, duas atuações bem convincentes, principalmente do ataque. É, do ataque da defesa, na verdade, né? Porque um jogo de zero pontos contra os Giants, agora um jogo de 10 contra os Jets. Mas o ataque também funcionando, marcando 40 e 30 pontos. Então, muitas coisas boas aí nos começos de temporada para o Dallas Cowboys também, né, Amanda? É,
1: com certeza, a situação é, do Jets é, é preocupante, né? A gente viu uma vitória no Monday Night, que foi mais os Bills dando tiros no próprio pé, principalmente o Josh Allen, do que propriamente o Zach Wilson tocando uma reação e incendiando o time. A gente não viu essa ele puxando a responsabilidade para si e provocando... Na verdade, foi a defesa dos Jets que, que se manteve o time lá e o Josh Allen dando tiro no pé. E foi mais ou menos esse mesmo roteiro que a gente viu hoje no, no jogo dos Cowboys, tirando a parte de, de quarterback e adversário dando tiro no próprio pé, porque isso o Dak Prescott não fez hoje. O Dak Prescott foi extremamente seguro, não precisou arriscar nada também. Ele, ele completou 31 de 38 passes para 255 jardas e dois touchdowns. E o Zac Wilson, como você bem comentou, Ricardo, três interceptações e o um ataque dos Jets totalmente morto no segundo tempo e só pontuou no, no segundo quarto, né? Foi com o touchdown do, do Garrett Wilson e um field goal. E depois foi totalmente dominado pelos Cowboys. E assim, é, é, você vê a, a força da, da defesa dos Cowboys porque o ataque. Não precisou fazer muita coisa. O ataque só gerenciou o placar a partir de determinado momento do jogo. E começaram bem, é verdade. Os Cobbers tiveram uma boa campanha com o Dex Prescott é, conquistando jardas importantes em Scramble. E o City Lamb aparecendo também para conquistar aquelas jardinhas pelo ar. E no final, o touchdown foi do Tyrant Jake Ferguson. E aí, no, lá dos Jets, a primeira campanha deles foi encerrada pelo Micah Parsons, que conseguiu um belo sec para cima do Zach Wilson, mas a defesa, novamente, a defesa dos Jets, deixando o time um pouquinho mais competitivo, forçou um free and out dos Cowboys. E aí, novamente, o ataque não consegue avançar em campo, tem um pre-and-out, só que o time de especialistas vai lá com o punch e deixa o, os Cowboys de costas para a própria endzone. Tudo bem que ter, ali teve uma falta também de defensive holding, mas os Cowboys estavam de costas para a própria endzone. Só que aí, de novo, o, a gente tem o, o Deck Prescott conectando com o City Lamb, mover as correntes do ataque e colocando o time em posição de chutar field goal e isso é uma coisa que eu vou falar bastante é, os Cowboys chutaram um field goal a rodo nesse jogo o que para mim indica duas coisas do lado da defesa dos Jets é que há alguma eficiência eles conseguiram travar o ataque dos Cowboys e do lado do, de Dallas é que realmente pode ser um pouquinho mais eficiente nessas situações porque em jogos um pouquinho mais complicados você não precisa do field goal, você quer o touchdown mas, de qualquer forma, foi um jogo que, que o ataque basicamente gerenciou, principalmente a partir do segundo tempo, né um, um, ataque, um jogo que o ataque gerenciou e os field goals é, eram importantes para continuar ampliando a pontuação e colocando pressão no Zac Wilson. Mas, enfim, depois desse, desse segundo field goal do, dos Cowboys, ter, os, os dois times, eles trocaram punks ali, e foi quando o Zack Wilson teve uma, uma bela jogada, e eles acharam o Garrett Wilson no meio do campo para um, um touchdown de 68 jardas, então foi ali uma big play dos Jets, e uma big play que eu espero que aconteça mais, porque o torcedor dos Jets está um pouquinho sentido, né? um pouquinho nervoso com o time deles atualmente, só que se de um lado tem o, o Gareth Wilson, do outro lado tem o, o Cid Lamb, né? Então, teve outra big play e dessa vez com a um é, campanha terminando com o um touchdown do Tyrian com Maker e os Cowboys foram para a conversão de dois pontos do Tony Pollard. E aí, antes ainda do final do primeiro tempo, os Jets conseguiram um field ali e depois o ataque praticamente deixou de existir. Foi, é, o ataque dos Jets foi um existiu no primeiro tempo, não posso falar que foi uma coisa muito efetiva, uma coisa que ameaçou bastante, mas ele existiu e no segundo tempo hum, nada, não, não produziu absolutamente nada e o Zac Wilson foi interceptado três vezes e, é, e aí entra nessa questão os Cowboys, eles praticamente gerenciaram o jogo ali e o Zach Wilson acabou é, tirando é, tirando os stress do jogo, na verdade, né? Tudo bem, é, e ele sofreu pressão ali do Micah Parsons quando ele lançou a primeira interceptação, tudo bem, mas aí nas outras interceptações, ele já força uma bola em profundidade para o Garrett Wilson, que o Malik Hooker estava em uma boa marcação, ele conseguiu lá roubar a bola. E a terceira interceptação, mais no final do jogo, realmente você já está mais no desespero, mas mesmo assim... Foi o, uma bela antecipação do, do Trevor Diggs para conseguir essa terceira interceptação aí. E também, é, só para citar assim que não foi só o Zach Wilson que, que deixou a desejar nesse jogo, também teve o Dalvin Cook, que teve um fumble forçado pelo Micah Parsons, então foi, foi até um negócio um pouquinho bizarro, que parece que... o o Micah Parsons rouba a bola do Dalvin Cook mas tudo tá válido ele até retornou para o touchdown, sem um scoop and score, mas a arbitragem revisou e considerou só o, o Fumble recuperado mesmo mas no mais é isso é, eu acho que os Jets estão considerando trocar para um, um quarterback um pouco mais competitivo porque está claro que a defesa do time é muito boa Deixa é, essa equipe em condições de brigar com outras equipes mais fortes, mas para isso precisa ter um, um quarterback que seja minimamente capaz de gerenciar o jogo, porque o Zac Wilson não é. Ele tem bons momentos, ele tem um braço forte, mas sob pressão a gente sabe que ele não vai bem.
2: É, apesar de esse jogo ser da Amanda, eu queria a sua opinião, Fernando, sobre essa questão do, do zack Wilson e dos Jets, né com a questão de quarterback, antes de passar para você o próximo jogo. Você, se você fosse GM dos Jets, você iria atrás de quarterback ou iria do Zach Wilson e seja o que Deus quiser?
0: Ricardo, é, é uma questão complicada. né Acho que, pelo, pelo, enfim, partindo exclusivamente pelo lado mais lógico, com como que a Amanda falou, acho que os Jets precisam de um quarterback competitivo. Né? O Zach Wilson não é um quarterback com nível de NFL, simplesmente, né, é, o Zach Wilson, como os comentaristas americanos dizem muito, ele é um cara que joga really backyard football, né, um cara que ele acerta aqueles sensacionais, passe de 70 jardas, saindo do pocket, pulando em movimento contra, é, lançando a bola contra o movimento do corpo, mas o Zach Wilson, ele não faz o, aqueles outros 90% que o quarterback de NFL precisa acertar, né, ele precisa fazer de nada de acertar passe de 70 jardas, você não consegue acertar 5 passes de 7 jardas na sequência, né, então, Uh, Ozé Wilson ele não, não simplesmente ele não tem o que, o, o que é necessário para jogar no nível profissional, né? Ele foi é um bom, um bom quarterback de college, mas de fato não conseguiu fazer a transição né, para um jogo, esse jogo profissional, né? Então, uh, eu acho que os Jets eles têm pretensão de competir nessa temporada, o time pode, o time deveria sim buscar um quarterback, né? Não tem mais o Mike White ali no banco. É, e... Então, enfim, os Jets deveriam de repente tentar ir atrás de um veterano ali ou alguém que estivesse disponível, a grande questão é que eu não faço a menor ideia para qual nome que o time olharia nesse exato momento, né, então é complicado você conseguir um quarterback no meio da temporada tendo que ensinar um playbook ali e tudo, assim, então a toque de caixa, né, não é uma situação simples, né. É, a lógica seja de fato, buscar um quarterback, mas não é um cenário, prático, um cenário particularmente simples para o New York Jets resolver, né? Não estamos mais na off-season, né? E isso acho que pesou ba complica bastante a situação do, dos Jets, né? Então, no fim das contas, eu acho que, eu acho que talvez por conta dessa falta de opção, eu acredito que os Jets vão acabar seguindo com o Zach Wilson e vão ver no que dá. Na pior das hipóteses, o time leva uma escolha alta para o próximo draft ali, e tenta usar essa escolha em alguma, algum tipo de reforço para a equipe na próxima temporada ali com o Aaron Rodgers saudável. Uma
2: pena mesmo o que aconteceu com o New York Jets, porque hoje ficou bem claro que não tem condição mesmo de, é, de seguir com o Zach Wilson e, se a pretensão for maior do que, é, do que foi no ano passado, por exemplo. Né? Então, se contratou o um Aaron Rodgers, tinha muita pretensão para esse ano, mas agora... É, enfrentando times fortes, né? Pelo menos como é o caso do Cowboys, não, não vai rolar, né? Com o Zach Wilson. Por enquanto é ele o quarterback, vamos ver o que acontece. Eu tava até vendo uma, um tweet aqui falando que o, é, o Bruce Hall fez uma postagem reclamando também do, do volume de jogo que ele teve, ou da falta de volume de jogo, né? Ele só teve quatro carregadas na partida. É, os Jets quase não correram com a bola também, né? Tanto que o, o Zack Wilson. Teve cinco corridas, né? Foi o, quem mais correu com a bola no, nos Jets foi o Zac Wilson e o Bruce Hall e o, Del, o Dalvin Cook, que são os dois principais running backs em teoria. Tiveram é, quatro corridas cada, né? Então, talvez seja até pela circunstância do jogo. Mas o Bruce Hall fez um tweet lá meio enigmático, colocando quatro é, bolinhas de futebol americano como se fosse é, indicando as quatro corridas dele. Então, ainda teve um problema interno ali que talvez surjam mais problemas aí depois no decorrer da temporada, caso os resultados não venham. Enfim, bom para o Dallas Cowboys, que venceu mais uma e começou muito bem a temporada. Agora, é, o Fernando vai analisar para a gente aqui o jogo entre Kansas City Chiefs e Jacksonville Jaguars, vitória dos Chiefs por 17 a 9. Então, os Chiefs se recuperando depois daquela derrota na estreia para o Detroit Lions, é, com a volta do Travis Kelsey, com o, a estreia na temporada do Chris Jones também, com o contrato é, já... Assinado o contrato com algumas mudanças na questão salarial. É, o importante era vencer, principalmente depois do que aconteceu, né? O Patrick Mahomes teve uma atuação é, ok assim, para os seus padrões, né? porque até sofreu interceptação. É, a questão mesmo é que a gente não, é, não espera ver os Chiefs ganhando um jogo por 17 a 9, né? Fernando Placar, um pouco fora do padrão, assim, né? o ataque produzindo pouco. É, em pontos, mas a defesa trabalhou bem e limitou esse Jacksonville Jaguars aí, que ano passado chegou nos playoffs, foi eliminado pelo próprio Kansas City Chiefs e que hoje não ofereceu tanto risco assim. Mas é, apesar do resultado é, ter sido positivo, é, os Chiefs ainda estão gerando algum alerta assim para você em relação ao que está produzindo desses primeiros jogos, é, algo a se preocupar ali né, em Kansas City pelo desempenho nesses dois primeiros jogos?
0: Ricardo, é acredito que não, aliás, pelo contrário, acho que o jogo de hoje é, dá uma dose de tranquilidade para os Chiefs, né, de novo, né? os Jaguars são um time que vai ser competitivo nessa temporada, é um time que tem pretensões de chegar longe, então é uma vitória importante para os Chiefs. acho que seria um jogo difícil, né? inclusive eu acreditava pessoalmente numa vitória dos Jaguars ali, mas os Chiefs conseguiram mostrar que o time, o time pode ganhar de várias formas, né? e acho que isso é importante para uma equipe que é, para uma equipe que tem pretensões de ser bicampeã ali, de ser bicampeã e conquistar dois títulos consecutivos né? uh, no dia que o ataque sofre contra uma defesa adversária, a defesa uh, eleva o nível ali e consegue, consegue complementar o time e, e até mesmo conduzir uma vitória como foi o caso hoje né? então Acho que essa, essa pouca produção em termos de pontos do ataque dos Chips não é motivo de preocupação. Né? Enfrentou um time difícil de jogar contra, enfrentou um time realmente é um time que vai ser bem chato de jogar daqui, daqui em diante dentro da DFC e conseguiu sair com uma vitória contra um, um concorrente direto ali na, é, é, na classificação dentro da conferência. Né? Então, no geral, acho que foi uma, um dia bastante positivo. É, pro é Kansas City Chiefs, né, como você destacou, né, Ricardo, teve turnover do Patrick Mahomes, e aliás, a defesa, se a defesa dos Chiefs jogou muito bem, a defesa dos Jaguars também teve uma partidaça, né, limitou, não à toa limitou esse ataque, o melhor ataque da NFL, apenas 17 pontos, né, eu acho que esse foi o grande ponto que dói no Jacksonville Jaguars, né, é, quando você limita o Kansas City chips a 17 pontos, você tem que ganhar o jogo. Uh, você não pode aproveitar um dia em que o, 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 os chips não chegam nem sequer em duas dezenas ali e você simplesmente uh, responder marcando 9 pontos, né? Então pesou um pouquinho pro ataque uh, do, do Jacksonville Jaguars essa derrota, né? O próprio Trevor Lawrence admitiu ali na entrevista coletiva depois do jogo que... É, eles deixaram esse resultado escapar, né? Que a defesa colocou o time no jogo, deu uma chance de equipe ganhar e o ataque não aproveitou, né? Produziu um, um Goose Egg ali, né? Zerou em pontos ali no ataque, né, foram três pontos de special, foram nove pontos de special teams, mas o ataque mesmo não conseguiu encontrar a endzone, né, então sobre o jogo em si, uh, os Jaguars cons conseguiram incomodar o Patrick Mahomes durante boa parte da partida e principalmente ali no início, né, uh, os, uh, os Jaguars não deixaram o Mahomes produzir e, e, e de Edicap forçaram turnovers, né, em sequência ali, né, primeiro uh, conseguiram forçar um fumble do, uh, do Justin Watson, né, que os, 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 os Uh, os Jaguars recuperam, mas logo em seguida os Jaguars devolvem a gentileza ali, né, com um turnover, que acabou indo para conta do Trevor Lawrence, mas na verdade foi no, na conta do Jamel Agnew, né, que não conseguiu segurar um passe lateral ali, mas como passe lateral, é, obviamente não, a progressão da bola não vai para frente, então acaba contando como um fumble, né, os Chiefs desafiaram a jogada que tinha sido marcada como passe incompleto, uh, o desafio teve sucesso, então o primeiro turnover dos Chiefs resultou em outro turnover. né? O segundo turnover foi a interceptação, interceptação do Patrick Mahomes. Essa daqui, apesar dos, dos Jaguars não terem convertido em pontos, né? os Jaguars sendo zerados nos dois turnovers dos Chiefs ali, nesses dois, nesse dois turnovers sequência dos Chiefs, essa não pesou tanto porque foi uma interceptação que os Jaguars conseguiram no próprio campo de defesa ali, né? Então, na prática, foi praticamente um punch do Patrick Mahomes ali uh, e não uma, não uma interceptação muito séria, né? Então, acho que esse daqui talvez não, não tenha sido tanto motivo de preocupação de não ter virado pontos, né? E teve um, antes disso, teve um outro turnover logo no começo do jogo que foi um, um Muffet um punch ali do Rich James, né? O torcedor dos Giants não deve sentir muita saudades que o Rich James era, é muito bom isso em, isso em soltar punts, mas enfim, e esse os Jaguars também não conseguiram aproveitar e, foi um fio, e converteram só em um fio de gol, né? Esse primeiro fumble, esse primeiro fumble que, o, que os Chiefs sofreram, eu acho que doeu bastante para os Jaguars, né? Porque o time recuperou a bola dentro da red zone e foi basicamente um trainout, né? O time conseguiu só três jogadas e teve que chutar um field goal, né? Então, eu acho que essa foi a tônica da partida. A defesa dos Jaguars colocava o time em situações favoráveis, em boas posições de campo, e o ataque não conseguia produzir, né? Os, os Jaguars terminaram o jogo 0 de 4 na red zone, produzindo míseros três pontos ali, né, de, de 28 possíveis, né? então isso daqui acho que, é, de novo, é né, o tipo de desempenho que você não pode ter numa partida contra o Kansas City Chiefs, né? Você não pode deixar tantas chances assim escorregar, né? Porque o Kansas City Chiefs eventualmente vai te castigar, e foi o que aconteceu, né? Ah, os Chiefs precisaram basicamente de uma jogada, né? E para jogar sal na ferida, o touchdown dos Chiefs veio justamente depois do turnover on-downs que os, os Jaguars sofreram após a interceptação do Patrick Mahomes, né? E aí, é impressionante como esse time precisa de uma jogada para encaixar na partida, né? o Andy Reed, ele resolve arriscar uma quarta descida no meio do campo, Patrick Mahomes pressionado consegue conectar um passe curto ali pro Clyde Edwards-Hillero ali, que ressuscita volta dos mortos ali, consegue uma conversão importantíssima e coloca os Chiefs no jogo, uh, logo em seguida os Chiefs anotam o touchdown com o Skymore, né, o primeiro touchdown da carreira do Skymore aliás e aí os Chiefs viram o jogo e não perdem mais o controle da partida, né? Logo no início do segundo tempo, os Chiefs conseguem anotar um touchdown ali e aí basicamente enterram o jogo, né? Os, 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 os Jaguars em nenhum momento conseguem reverter essa desvantagem de uma única posse de bola. E aí, de novo, né? Um bom plano defensivo do Espanholo, né? uh, Acho que isso daí a gente também tem que dar mérito, né? Não foi tanto uh, uma incompetência ofensiva dos Jaguars, mas sim uma competência muito grande do que City Chiefs, né? Como você destacou, Ricardo, teve o retorno do Chris Jones, e o Chris Jones foi o Chris Jones de sempre, né? Como os americanos costumam dizer, aquele one-man wrecking crew, né? Aquele cara que destrói o pocket o adversário por dentro sozinho. Em vários momentos, eu acho que essa foi uma das chaves da, é, dessa atuação defensiva do Kansas City Chiefs. É, o time, em primeiro lugar, é, é, pela forma como, como o Jacksonville água joga, os Chiefs sabiam que não precisavam em nenhum momento lotar o box, né? O Travis Echene foi, foi o... Um dos running backs que menos enfrentou o box lotado, né? ou seja, com sete jogadores ou mais uh, é, nessa partida. Né? Foram só 16% dos snaps do, uh, defensivos dos Chiefs que eles lotaram o box contra o Travis Etienne, porque os Jaguars não são uma ameaça nesse jogo físico. Né? O Travis Etienne é um cara que gosta de correr por fora dos tecos, é um cara que gosta de receber a bola e ganhar jardas após a recepção. Então, os Chiefs sabiam que podiam colocar muita gente atrás da bola ali e simplesmente se proteger daqueles passes de curta e média distância, que são o arroz com feijão do Trevor Lawrence. Então, um bom plano de jogo elaborado exatamente para limitar o ponto forte do ataque do, dos Jaguars, né? que é justamente mover a bola no ritmo, é mover a bola em curta e média distância. Plano defensivo muito bem elaborado pelo coordenador defensivo ali do, do Kansas City Chiefs, que anulou por completo o ataque do, do Jacksonville Jaguars. Né? O time até teve sua chance, né? o Trevor Lawrence ele teve três bolas na endzone que não viraram touchdowns, porque as recepções não foram completadas ali, né? o o, foram duas balas para o Zay Jones e uma para o Calvin Ridley que os dois, os, é, os dois jogadores não conseguiram completar a recepção ali por vários motivos, né, então em vários momentos o Kansas City Chiefs uh, tirou o, o, o Jacksonville Jaguars da zona de conforto ali, né, obrigou o Trevor Lawrence a trabalhar, a, a tentar buscar bolas em profundidade ali, mas sempre com muita gente atrás, atrás da linha da bola, né? Então, quando ele ia para curta distância, os, os Chiefs respondiam com tackles rápidos, e quando ele ia buscar a bola em, em longa distância ali, uh, os Chiefs conseguiam tirar a bola, né? Então, bom plano defensivo, anularam por completo o ataque do Jacksonville Jaguars, e os Jaguars acho que fica essa lição, né? Aprender a lidar com essas adversidades e contra planos de jogo específicos, né? Uh, os Chiefs mostraram como parar o Trevor Lawrence, que poucos times tinham conseguido na temporada passada, e agora cabe ao Doug Peterson e ao Jacksonville Jaguars encontrar formas de contornar esses planos de jogo, que com certeza vão começar a aparecer mais, né, de repente se o time começa a jogar de uma forma mais física por exemplo, né, para obrigar, para punir os adversários que jogarem com box esvaziado é uma possibilidade, né, mas vai ser, vai ser interessante ver como que o Jacksonville Jaguars evolui e se adapta a NFL, com certeza está prestando mais atenção a eles. Né? No Jacksonville Jaguars agora é um time que tem o tem um alvo pintado ali nas costas e acho que a gente vai ver mais times é, elaborando planos de jogos específicos para lidar com esse estilo de jogo de, é, de high tempo do Trevor Lawrence.
2: Então tá certo, perdendo, vendo a, a situação dos Chiefs de forma mais positiva né? para quem está preocupado aí com o que aconteceu nesses primeiros jogos, pelo ataque ter sido... É, mais anêmico do que o, o comum, né, pelo menos em pontos, é, tem essa perspectiva, e semana que vem os Chiefs pegam os Bears, né, então aí já é pra deslanchar de vez, aí sim, né, Fernando, se contra os Bears fizer 15 pontos, 17, aí a gente começa a se preocupar, talvez, né.
0: É bom, aí acho que já preocupa um pouquinho mais, vai é semana 3 ainda, os Chiefs também estão com a ressaca do Super Bowl,
2: dá pra passar um pano ainda, né. Então tá bom. É, agora manda traz pra gente o que rolou em Green Bay Packers e Atlanta Falcons, vitória dos Falcons por 25 a 24, com um field goal lá no último lance, né? Para os Falcons, que dessa vez, né? Se a gente sempre brinca que, que, sobre a falconizada, né? que os falcons levam viradas improváveis dessa vez foi o contrário, né? Eles entraram perdendo de 12 pontos no último período e ganharam de 25 a 24 com é uma ótima atuação no quarto período. E os packers que vinham bem, assim, né, com algumas coisas positivas pelo menos ali, é... principalmente do Jordan Love, né, que até o momento fez duas partidas seguras nesse jogo, três touchdowns. Então é... parecia que seria uma boa vitória dos packers que não aconteceu, né? Então o que será que deu errado nesse último quarto? E o que deu certo né, para o Atlanta Falcons, que é, conquista a segunda vitória na temporada e começa muito bem. né, O Bijan Robinson, por exemplo, foi um grande destaque, que é um jogador que, de quem se espera muito. E aí, Amanda, esse jogo dos, dos Falcons e Packers, como que os Falcons ganharam esse jogo no finalzinho?
1: Eu acho que eu vou ter que começar esse jogo do começo. <risos> Porque foi um jogo bastante interessante de acompanhar, a, até pelo desempenho do Jordan Love. Estava tá me surpreendendo, achei que ele fosse... Ser um pouquinho mais inseguro, mas ele, nesses duas, dois primeiros jogos, pelo menos, ele transmitiu muita segurança, como você falou, três touchdowns. Só que no final ele deixou escapar. Acho que faltou um pouquinho mais de consistência, mas é isso que, que vem com a experiência. E o, o Desmond Reader e o Atlanta Falcons é um pouco com o arroz do feijão do jogo TS. Como passador, o Reader, ele ainda, pelo menos para mim, ele não me inspira muita confiança, mas como corredor, e aí quando você tem o, o Bijan Robson e o Tyler Algaier no backfield, já começa a ficar um pouquinho mais interessante. Então, vamos ver se esse ataque dos Falcons vai trazer mais é, algumas jogadas em play action, né, porque tem essa, essa flexibilidade do ataque, tem é, um quarterback que é móvel, que é uma ameaça assim, no jogo terrestre. Mas os Packers eles começaram esse jogo, esse jogo engraçadinho, com o Cliff que gerou uma falta de pass interference na defesa, só que apesar da boa posição de campo, eles só conseguiram um, um field goal dessa campanha. E aí depois o, o Reader, é, como eu enforcei no início, ele precisa melhorar um pouquinho no quesito passe, né, e nessa campanha em específico ele lançou o que a gente chama de pato morto, né, aquela bola que não tem uma boa espiral, não tem uma boa precisão, não tem nada, foi interceptado, mas os Packers também, eles não conseguiram contabilizar esse turnover em um touchdown ou em um free goal. Apesar do Love demonstrar sempre boa mobilidade, segurança, ele Inclusive, ganhou algumas jardinhas pelo chão nesse jogo, acho que é um aspecto do jogo dele que pode ser interessante também para desenvolvê-lo. E aí a gente teve o, o Falcons arriscando uma quarta para quarta. E aí o Jerry Alexander dropou uh, o que seria uma Pick Six e não é comum o Jerry Alexander fazer isso, aliás a, a gente até estava comentando no grupo o Jerry Alexander teve dificuldades para marcar o, o Drake London hoje, o London teve um jogo apagado na semana 1, um, mas né, nessa semana 2 ele teve deu um pouquinho mais de trabalho para o marcador dele, né e depois a gente teve o touchdown dos Falcons inclusive foi para o Drake London, né foi um belo passe do, do Reader, foi contra o movimento do corpo, então é realmente, tem coisas muito positivas no jogo deles, ele só precisa lapidar certas coisas, se ele conseguir é, lapidar essas partes que não tá boa, ele provavelmente vai conseguir ter sucesso no under center dos Falcons. E aí já tava adiantando um pouquinho, os Packers, eles se agiram com um touchdown Do um do weeks Que é calor, né? O Lava acertou um, um belo passo para ele o, Ele recebeu Quebrou o teco Escapou e foi para Enzo Os Falcons ainda tiveram Quase um touchdown com o Mac Hollings, Só que foi revertido Porque eu acho que foi que, Eu vi muito isso Nessa semana 2 foi é, passe na beira da Enzo e aí o recebedor ele tem ele coloca um pé dentro, mas outro pé fora. Nesse jogo dos Falcons teve um desses com o McHollins, no jogo dos Jaguars, como o Fê comentou, teve uns quatro desses com o Trevor Lawrence e o Zay Jones e o Kelvin Ridley. Então é só esses, <risos> eles acertarem um pouquinho mais é, uma bola talvez não tão para a Enzo, para deixar o recebedor receber de uma forma mais confortável, né? não precisar fazer nenhum movimento muito acrobático e não perder a chance de, de pontuar, né? Porque depois você é obrigado a ir pro field goal. E os Packers foram lá de novo e marcaram um touchdown, dessa vez pro Reed. Foi um, um touchdown até engraçado, uma boa jogada do ataque dos Packers. Foram duas rotas pro mesmo lado. Eu, quando vi o replay do lance, eu tava olhando a, a, as rotas, eu olhei para a rota errada. Então, se eu, tivesse, se eu fosse um defensive back ali, eu provavelmente marcaria o jogador errado, tomaria a decisão errada ali, em que tem uma rota mais em profundidade, uma rota mais curta do Reed, a rota em profundidade chama a marcação e o Reed, ele tem o um espaço para receber e, e marcar o, o touchdown. De, de forma, modo geral, também é um jogo surpreendente até do, dos recebedores do, dos Packers, do, do jovem corpo de recebedores dos Packers, e é bom que o, o Jordan Love está conseguindo trazer o melhor desses caras aí, porque precisa, né, tá, senão os, os Packers, eles não têm um receptor de lixo, então eles provavelmente vão ter que desenvolver um, né, às vezes você, quando você não consegue comprar um, no caso né, na NFL não é bem comprar, mas sim trocar um, adquirir um, você precisa desenvolver um, e eu acho que talvez alguns nomes ali possam, de repente, despontar, né, futuramente. E aí já mais pro fim do jogo é, o Reader teve um touchdown maravilhoso no, no Read Option em que ele está com o, o Bijan Robinson do lado dele e aí ele lê a lê a defesa adversária ele percebe que é, ele tem um espaço para correr e ele vai quando o defensor dos Packers percebe que a bola está com o Reader já está tarde demais e o Reader ainda consegue passar no meio de dois para marcar o TD. Os Packers, eles têm, tiveram uma posse de bola ainda, mas a defesa dos Falcons forçou ali o punch. Conseguiram um field goal ali para diminuir a desvantagem. Converteram depois uma quarta para meia jarda decisiva com o Bijan Robson e viraram o placar no final do jogo com um field goal. Foi um, foi um esforço ali um pouquinho <risos> hercúleo, tanto da defesa quanto do ataque. E na hora H, o nosso querido Jordan Love, ele. Uh, não conseguiu conduzir a campanha no final não teve essa tranquilidade para trabalhar os passes na lateral, mas o ataque foi prejudicado também por um illegal shift em que o, o Atlanta Falcons declinou e aí deixou o relógio correr e acabou o jogo mas eu acho que faltou só a consistência dos Packers para conseguir ganhar esse jogo e do lado dos Falcons é, eles encaixaram o né, o jogo terrestre, é, deixaram tiraram um peso tanto dos read, do reader para lançar a bola e deixaram ele mais confortável com as jogadas, com as opções do jogo terrestre, com a read option, e aí também é, é o momento que o, o jogo dele se solta. né Então, é, é, acabou dando muito bom para isso. Mas foi um jogo bastante equilibrado. 25 a 24, é, não é qualquer jogo assim que que tem esse equilíbrio aí, pelo menos não é o que a gente achava, né? A gente achava que talvez que um desses times fosse ter um pouquinho mais de vantagem sobre o outro.
2: Sim, foi um dos jogos mais legais dessa, dessa rodada de domingo. Agora, o Fernando fala pra gente do jogo entre Niners e Rams que aconteceu no segundo horário, também é um dos jogos mais esperados aí, o Fernando tava bem de olho nessa partida, tivemos vitória do San Francisco 49ers por 30 a 23, e é, pelo que eu acompanhei do jogo, foi um jogo em que, assim, teve um equilíbrio no primeiro tempo é, foi um jogo equilibrado no primeiro tempo mas os Niners, no segundo tempo, se impuseram da forma como se espera porque os Niners, é, em teoria, e hoje se mostrou na prática, tem um time melhor que os Reigns, mas queria que o Fernando comentasse aí sobre essa partida, se os Niners já podem entrar no modo empolgou depois dos dois primeiros jogos, né? porque provavelmente é o melhor time da NFL nesses dois primeiros jogos, e... mas também falar um pouco dessas virtudes dos Reigns, que é, no primeiro jogo venceram se o Seahawks e surpreenderam muita gente, e nesse jogo tiveram aí... Grandes momentos e estão surgindo alguns nomes interessantes, mesmo sem o Cooper Cup, por exemplo. Sur surge um Puka na Cua aí que tá é, jogando demais hoje, mais de 140 jardas recebidas na partida. O running back Kyron Williams também que assume de vez essa posição, por, já que o Khan parece que vai ser trocado, nem né, foi relacionado para o jogo. Enfim, então os dois times saem com coisas positivas esse jogo, Fernando.
0: Acho que sim, Ricardo, como você me destacou, né? são times que estão em momentos diferentes, com objetivos diferentes, mas eu acho que dentro disso, os dois times têm 100 pontos positivos para tirar, né, então, começando pelos 49ers, né, Ricardo, eu confesso que eu me, me rendo completamente ao Brock Purdy agora, eu ainda estava um pouquinho cético em relação a ele no começo da temporada, né, que nós é, já Aportizado. tínhamos... <risos> Basicamente, né? Então, já vimos casos de jogadores que tiveram começos absolutamente meteóricos na NFL e depois desapareceram com a mesma velocidade, né? mas acho que o, o Purdy é, já, já passou dessa fase. Né? A gente sempre, normalmente, a gente fica esperando não, alguma hora esse cara vai jogar mal, alguma hora vai, vai jogar mal. Não chegou esse momento ainda, então acho que a gente já pode carimbar o Brock Purdy como um quarterback titular de NFL. Um né? jogo extremamente é seguro do quarterback dos 49ers, né? não é um cara que Obviamente ele vai ter uma estatística belíssima ali, né? Foram 206 jardas só, mas um jogo extremamente controlado do Brock Purley, né? E, aliás, a facilidade que ele tem pra entender o sistema do, do, do Kyle Shannon é impressionante com o quarterback apenas no segundo ano ali, que sequer teve uma primeira temporada completa, né? Foi uma temporada ali que ele entrou né, como quarterback de emergência e tomou conta do, é, do, da posição. Mas o, o Purley, ele move a bola com uma rapidez absolutamente impressionante. É um cara que processa jogadas muito rapidamente, né? E tem um lance ali que ele... Ele lança uma rota muito, ele lança uma bola para o uh, Dibble Samuel, que basicamente ele completa o passe, eu acho que em menos de um segundo, a bola sai da mão do center e já está na mão do Dibble Samuel, né, então, eu acho que era o quarterback que o, o, o Kyle Shannon vinha pedindo desde sempre ali, né, ele obviamente teve que trabalhar com o Trey Lance contra a vontade dele, e, mas ele consegui, quem diria que ele encontraria o quarterback que ele queria numa, na, como o Mr. Relevant no draft do ano seguinte, né? Uma dessas grandes ironias da vida, mas enfim, o Brock Purdy era o quarterback, de, era o quarterback dos sonhos pro sistema do Kyle Shanahan, né? Aquele cara que ele sabe executar muito bem, ele não é brilhante fisicamente, eu acho que ele não tem nenhuma característica que o destaca é, tanto assim, mas é um quarterback inteligente que sabe é, aqueles ex e da posição, né? Que sabe fazer aquele arroz com feijão e de repente improvisar uma farofinha ali com um bife e uma batata frita bem né? Então, eu acho que ele basicamente é o quarterback perfeito para o sistema do Kyle Shanahan, né? E mostrou isso hoje, né? foi um jogo extremamente seguro, uh, ele, é, ele não precisa brilhar, mas ele precisa fazer o que o Kyle Shanahan manda. Né? Então, os, 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 os Niners começaram abrindo o placar ali, mas foi um jogo lá e cá, os, os Niners conseguiram abrir 10 a 3 e os Rennes os empataram e chegaram a virar ali é, no, no finalzinho do primeiro tempo, antes dos Niners responder ali com é, um segundo touchdown e virarem ali para o intervalo com o jogo empatado, né? Então um jogo bastante equilibrado e os Rams, Ricardo, como você destacou, né, teve o Pecanacoa, e o Turo Atwood, né? Os dois wide receivers ali do Los Angeles Rams e deu para ver um pouquinho da criatividade do que veio com essa dupla, né? Então são dois quarterbacks que no, no college, né, dois wide receivers, perdão, que no college a gente via sendo bastante utilizados assim, né, para fazer sweeps e jogadas desse tipo, né? Sempre e, e o que veio utilizou muito bem essa característica dos dois, né? Uh, o tempo inteiro dos snaps, do, do, dos snaps ofensivos dos, dos Rams, a gente via pelo menos um dos dois saindo em motion e quebrando a defesa dos 49ers, né? Porque os Niners sabiam o tempo inteiro que eles tinham que deixar alguém para acompanhar esse motion ali dos dois, para não tomar um sweep ali, um wraparound ou alguma jogada que utilizasse os dois recebedores como corredores, né? Uh, isso aconteceu algumas vezes na partida, então uh, deu para ver que o, o, o McVay vai ser bastante criativo com esses dois e é, os Rangers mostraram que não vivem só do Cooper Cup, aliás esse ataque quando o Cooper Cup tiver saudável em algum momento da temporada vai ser bem interessante de se assistir, que realmente seria vai ser um til bem complicado ali para as defesas encararem, né? Mas aí no segundo tempo a, a magia dos Rangers acabou um pouquinho, né? Logo no... Uh, foi, teve uma troca de pontos logo no início aí uh, na terceira campanha dos Rams o Matthew Stafford acaba sendo interceptado numa infelicidade ali né o, o, o Kyron Williams né Ricardo que você tinha destacado né tomando conta desse backfield agora com a saída definitiva do makers teve um lance bem infeliz, né o Matthew Stafford acertou um passe ali que o, uh, o Williams acabou se atrapalhando desviou a bola e o Stafford uh, é, o Stafford acabou tendo, sendo interceptado ali pelo Dion pelo, uh, Lenoir, né? Então, e aí virou, basicamente foi a jogada que virou o momento do jogo, né? O, os Forinários conseguiram passar à frente só com o um field goal ali, mas o ataque dos Niners basicamente parou de produzir a partir desse momento, né? Depois os Niners anotam um touchdown ali, com o, usando um, um wraparound do Dibu Samuel aí abrem essas duas postes de bola que o Los Angeles não consegue mais recuperar, né? depois o Matt Stafford acabou sendo interceptado novamente, né aliás, perdão, a interceptação do Leonard foi a segunda né? a primeira foi é, a primeira interceptação do foi por outro jogador ali deixa eu confirmar aqui, foi o, o ah, foi o Oliver que fez a primeira, né o Leonor faz a segunda numa, a segunda de fato foi culpa do Matt Stafford né? Ele tinha sido pressionado já, acabou forçando uma bola numa cobertura tripla ali no meio do campo e, e ele acaba sofrendo o um segundo turnover ali, mas basicamente o jogo já tinha acabado nesse momento, né? Os Niners né, já tava com essas duas postas de vantagem controlando ali o jogo, né? No finalzinho ali, o, os Ravens até anotam, até anotam um, um field goal ali, mas de fato o jogo já tinha acabado nesse momento. Então, vitória bastante controlada para os 49ers, mas de novo, né, Ricardo, como você destacou acho que os dois times tiram positivos desse jogo, né? Os Niners de fato parecem ser um dos times mais confiáveis da NFL nesse início de temporada. Duas vitórias bem convincentes ali. E o Los Angeles Rams mostrando que, de fato, vai incomodar na né? NFC e acho que bem entra, assim, na briga pelo wildcard ali, né? Ganhou muito bem do Seattle Seahawks na primeira semana, e como a gente viu hoje, esse time do Seahawks não é um time ruim. E o Francisco 49ers, de fato, mas assim, os 49ers parece que estão um degrauzinho ali acima ainda do, dos Rams, né? Então essa NFC, é, parece que os Niners, de fato, estão nesse primeiro pelotão com um pouquinho de vantagem.
2: Muito bem, tem... Bastante coisa para a gente ver nessa divisão ainda. Amanda, agora fala para a gente de Los Angeles Chargers e Tennessee Titans. Vitória dos Titans sobre os Chargers por 27 a 24. Jogo definido na prorrogação, né? Então foi um field goal na, prorroga na prorrogação do Nick Folk, que definiu o jogo a favor dos Titans. É, os Chargers que lideraram ali uma boa parte do jogo, mas depois começou uma troca ali na liderança, empate. E aí o overtime e é, o Justin Herbert, apesar da derrota, teve uma atuação consistente. O Tannehill quase não errou passe. Então, um duelo bom é dos quarterbacks. Mas diz pra gente aí o que, que definiu essa vitória dos Titans. Olha,
1: realmente eu acho que é outro jogo que os Chargers poderiam ter ganhado e acabaram entregando, né? É, acho que falta é um problema consistente ali dos Chargers de você definir vitórias, isso se arrasta algumas temporadas isso passa um pouco pelo Brandon Staley. Pelo Justin Herbert também, mas pelo Justin Herbert menos, né, porque não é ele que formula todo o plano de jogo da equipe. Mas, novamente, os Titans, eles eram um oponente que os Chargers tinham uma certa vantagem técnica, e que poderiam ganhar com certa tranquilidade, até porque o Ten Hill não vinha de uma boa fase, né? É, o primeiro jogo do, do Ten Hill foi tenebroso. Mesmo assim, os Chargers eles conseguiram ainda abrir uma vantagem, mas depois não conseguiram finalizar o jogo e deram a chance para os Titans ganharem, né? E, e quase perderam, né? Porque quem levou o jogo para a prerrogação foram os próprios Chargers. Mas vamos entrando em mais, de, mais detalhes sobre esse jogo. É, a defesa dos Titans começou bem, tá? É, forçando o punch, mas aí o ataque foi lá e entregou a paçoca com um turnover on downs. E ainda por cima o Tenney Hill tomou um baita sec do, do Kenneth Murray e aí o ataque do Chargers já em campo eles, com o Mike Williams conseguiu uma boa jogada numa quarta para dois só que novamente os Chargers tiveram uma dificuldade ali de pontuar né, marcar touchdowns em vez de field goals e eles precisaram se contentar com o chute e aí a defesa apareceu novamente é, forçando o punch ali dos Titans com o sack do Joe Goza. só que o ataque vai lá e não consegue avançar Aí a defesa vai lá de novo e faz o trabalho dela com o Tannehill tomando outro saco. Outro sec. Então acho que, pelo menos nessa primeira metade do jogo, a defesa dos Chargers estava pressionando muito o Tannehill. Parecia que ia ser outro jogo tenebroso dele, mas é, o ataque dos Titans conseguiu ajustar e a defesa dos Chargers perdeu um pouco esse ímpeto e aí com, quando abriram os espaços o, os Titans souberam aproveitar. Mas ainda nessa, nesse estágio inicial do, do jogo do, do tênis, sofrendo muita pressão, é, tomou outro sec, os Charles recuperaram a bola e aí avançaram em campo. E aí, realmente, é que você vê o talento do Justin Herbert, que ele estava uma quarta descida, uma quarta para quatro. Ele sai, ele toma uma pancada, que inclusive foi, foi marcado falta, né? Mas, mesmo assim, ele, ele consegue desviar ali e lançar um touchdown incrível pro Keenan Allen na no cantinho da Anderson. E aí o, o Chardas como eles são, tem uma mentalidade bastante ofensiva. Eles foram lá e tentaram a conversão com dois pontos e aí a coisa mais bonita do mundo, né, conversão de dois pontos de offensive tackle. Eu adoro quando tem essas jogadinhas de offensive tackle, defensive tackle recebendo touchdown, é, é muito bacana. E o nome da figura é Trey Pipkins o terceiro com essa conversão de dois pontos. E aí o, o ataque dos, do, dos Titans desculpa, foi ali se acertando né, o, no play-action, e aí é, uma coisa que é importante de sacar o Ryan Tannehill é muito bom no play-action, ele, ele foi lá e achou o Traynor Burks em profundidade para uma big play de 70 jardas. Então, andaram um baita pedaço do campo de uma vez só, e aí o, o nosso queridíssimo Derrick Henry ele só precisou voar sobre a linha do gol para marcar o touchdown. Os Chargers agiram com uma big play também, dessa vez do Robert por Keenan Allen, de 42 yards. só que, no, de novo, o ataque foi lá, na boca do gol, e só conseguiu o field goal. E aí, no, na virada, do, no finalzinho do primeiro tempo, o, os Titans eles ficaram em condição de, empatar, de, desculpa, de diminuir a desvantagem no placar, uma corrida de 23 jardas do Derrick Henry, e aí conseguiram o um field goal para ir para o segundo tempo, perdendo só de 14 a 10. E logo aí, nessa, nessa volta do segundo tempo, o Hill fez uma boa jogada com Scramble de 12 jardas e marcou o touchdown, puxou a responsabilidade para si, correu para Anderson, e aí tivemos uma troca de punts, foi um jogo assim, em que as defesas deram um trabalho para o ataque, né, a gente teve algumas sequências ali em que eles conseguiram travar o ataque adversário e também quando é, não conseguia impedir a pontuação, forçar o field goal, né? E depois dessa troca de punts aí, pós-scramble do Tenhill, a gente teve o segundo touchdown do Keenan Allen, né? Que, aliás, foi foi brilhante nesse nesse jogo. Ele teve aqui, deixa eu só pegar esse deadline aqui, oito <risos> excepções... Para 111 jardas e 2 touchdowns, foi um excelente jogo do, do Keenan Allen. Sempre bom como está saudável. E, na, e aí tivemos quatro punts, é, um, muita força defensiva de ambos os lados. E uh, o Tannehill, de novo, em play-action, encontrou uma, uma big play, um passo em profundidade para o Moore. E ainda por cima, na, na, na jogada seguinte, ele tomou um rough in the passer do Kenneth Murray, e os Titans foram parar na boca da Enzo. e aí o Tannehill só fez o chuveirinho ali para o Nick westbrook e para o touchdown, e aí estava o jogo estava 24 a 21 para os Titans, foi a virada ali, os Chargers, no apagar das luzes, avançaram o suficiente para chutar o field goal e levar o jogo para a prorrogação, e aí... Prorrogação, os Chargers vão lá, ganham a primeira posse, não conseguem avançar em campo, são obrigados a, a ir para o punch, e aí os Titans avançam o suficiente para chutar o fio do gol da vitória. Então é realmente... É, lógico que tem um mérito defensivo sim dos Titans, o, o, o Vrabel é um treinador excelente, mas os Chargers precisam fazer valer as... Superioridade técnica, principalmente do ataque, né? O nome do ataque dos Chargers é bem mais forte do que o ataque dos Titans no, no, no papel. E apesar que sofreu um pouco é, agora com a, com a ausência do Austin Eckler, é uma ausência importante, né? Mas é, ainda tinha o Kina Allen, ainda tinha a Mike Williams, tinha algumas armas aí para poder ganhar esse jogo com, com mais com tranquilidade, né? O que acabou não acontecendo.
2: Agora, quem ganhou com tranquilidade foi o Buffalo Bills, que enfrentou o Las Vegas Raiders depois de ter perdido aquele jogo para os Jets e ter ficado uma impressão ruim. Agora conseguiu ganhar bem do Las Vegas Raiders, 38 a 10, enquanto os Raiders vinham de vitória contra o Denver Broncos. E agora, talvez tenham enfrentado um adversário... É, mais inviável nesse momento E a gente viu o que deve ser o Raiders nessa temporada Então, Fernando, fala pra gente desse Bills e Raiders é, Uma coisa que eu já destaco aqui de cara É o jogo corrido dos Bills Que depois de tantos anos a gente viu Um jogo em que os Bills conseguem é, Estabelecer um jogo corrido forte né? 183 jardas no total Só o James Cook, 123 Então, quem sabe, né, seja uma boa notícia para quem espera que esse Bills tenha um pouco mais de versatilidade no ataque. Mas é, aí, o que você achou da partida, Fernando?
0: Pois é, né, Ricardo, a gente falava tanto, né, que esse ataque dos Bills pagava muito preço por ser um ataque unidimensional, né, que vivia exclusivamente de bolas longas, de passe e profundidade, e quando o braço de Josh Allen não encaixava, o time normalmente sofria, né, isso ficou bem evidente na derrota... Pro Cincinnati Bengals na última temporada, e eu acho que essa mudança, Ricardo, de mentalidade a gente volta ali pro draft, né? Que foi aquela escolha do Delton Kincaid, né? Impressionante como às vezes uma escolha muda bastante a cara de um time, né? E foi uma das escolhas mais inesperadas e mais inteligentes que a gente teve no draft deste ano, né? Porque a gente comentou muito, né? Como que o Kincaid abria bastante o playbook do Buffalo Bills, e a gente tá vendo isso. O time, é, o, o Kincaid chega pra, de, pra permitir que o Buffalo Bills tenha uma grande variedade de jogadas, né? Então ele é basicamente aquela daquela nova geração de wide, de wide ends que a gente brinca né, que é um híbrido entre um tie-end e wide receiver então, e, e os Bills estão usando ele exatamente assim, né? estão alinhando direto contra o personnel, usando o Dawson Knox como um tie-end tradicional e o Delton Kincaid ali completando para fazer o que precisa, né? seja para bloquear, seja para atuar como, como um slot receiver grande, seja para até mesmo de repente atuar como um wide receiver de ofício, ali o que ele também faz. E isso complica muito a vida das defesas adversárias e o Las Vegas Raiders foi o primeiro a sentir. Né? Não apareceu muito contra, contra os Jets, né? porque como a Amanda destacou, o Josh Allen fez uma parte da pelo New York Jets na última semana, mas hoje que o ataque dos Bills funcionou, acho que da forma que, é, que, a, que a coaching staff imagina, a gente acho que deu para ver um pouquinho mais do que esperar desse ataque. É um ataque que é praticamente impossível de ser parado, porque o tempo inteiro é, você não sabe para qual lado você vai, né? Se você tenta lotar o box, muito provavelmente o Josh Allen vai te castigar com um passe para o Stephon Diggs ou até mesmo para Gabriel Davis. Uh, se você tenta, de repente, esvaziar o box, uh, você vai ser castigado agora por uma corrida do, do James Cook com essa, com essa linha mais parruda, com dois tight ends, né? então os Bills têm mais facilidade para correr com a bola atualmente. Uh, se você, de repente, resolve... O Bills wide receiver, você provavelmente vai tomar o corrido do Josh Allen, então o tempo inteiro você não sabe pra onde você olha, né? Os Bills tem possibilidade de criar jogadas em qualquer e de qualquer forma nesse ataque, né? Então, muito legal esse, o quanto que a chegada do Dalton Kincaid escancarou esse playbook, e os Bills acho que adicionaram aquela dimensãozinha que faltava pra equipe, né? Então eu confesso que não tava muito confiante tipo, pros Bills neste ano, mas se o time começar a encaixar da forma que tá prometendo, eu acho que esse time vai voltar a dar trabalho, porque não dá mais trabalho do que deu nos anos anteriores, né, quem sabe agora o Bill supera aquela barreirazinha ali que tava aparecendo nos playoffs, né. Mas sobre o jogo em si, né, Come, começou interessante, né, com o, o, os Raiders anotando uh, um touchdown logo de cara, não né? um touchdown maravilhoso ali do Devante Adams, que ele mostrando todo o, o, o trabalho de pés espetacular que ele tem, né? Que ele tira completamente a defesa dos Bills com um único movimento e aí ele surge, segue livre ali pra, pra, anotar, pra anotar o touchdown. Uh, só que aí depois o jogo dos, Ra dos Raiders desanda por completo, né? Uh, depois eles até conseguem forçar um train-out na primeira campanha, mas aí... Eu... O Jimmy Garoppolo começa a ter um dia de Jimmy Garoppolo, né? O Fábio não tá aqui, né? Com uma pena, mas é, a gente sabe que o Fábio é um admirador de carteirinha do Jimmy Garoppolo, deve, ele está muito feliz com o Garoppolo lá nos Raiders, né? A gente viu uma amostra do porquê ali. Ama. O Jimmy Garoppolo teve... Não, é, é o Fábio, acho que desde, desde os tempos... A gente é um do né? é, um, é um admirador incomparável ao Jimmy Garoppolo, né? O Jimmy Garoppolo retribuiu a altura ali, né? Como a interceptação de Jimmy Garoppolo, né? Ele é pressionado ali pelo pelo por uma blitz dos Bills e aí o Jimmy Garoppolo é aquele tipo aquele zagueiro de futebol que ele quando o cara tá pressionado ele chuta a bola pro lado que ele está apontando o Jimmy Garoppolo tem esses momentos né ele tenta se livrar da bola de qualquer jeito ali ele acaba sendo interceptado pelo uh, pelo Bernard e coloca os Bills em posição uma ótima posição de campo ali já no campo já na no território do Las Vegas Raiders e o, o, os, Bills, os Bills obviamente não desperdiçam essa oportunidade né? uh, eles precisam converter uma quarta descida, que aliás foi um dos, um dos grandes pontos dos Bills nessa partida, né? conversões de terceiras e quartas descidas, os Bills foram muito bem nesse jogo e aí o Josh Allen converte uma quarta descida no Sneak e logo em seguida faz o um handoff ali pro Latavius Murray fazer a lei do ex valer contra o time que o draftou, né? O veteraníssimo Latavius Murray voltando e seguindo aí na NFL pra bater no ex-time, né? Então, coisas que acontecem com os Raiders tomaram um touchdown de um running back de 33 anos que foi selecionado pelo time há, 10, há uma década, né? O Latavius Murray, que durante um bom tempo ali comandou esse backfield do, do então Oakland Raiders, né? Mas aí os Bills empatam o jogo e logo em seguida eles viram, né, com... Uh, o Josh Allen conectando ali com o Delson Knox no fundo da endzone, né, então, de novo, os Tyrantes aparecendo muito bem ali pro, os Bills, né. Ricardo, eu acho que terceira e quarta descida, né? voltando àquele ponto anterior, foram o grande, uh, um dos grandes destaques dos Bills uh, nessa partida, né, então os Bills terminaram de 3 de 4 em quartas descidas, e, dessas, e todas as três resultaram direta ou indiretamente em um touchdown, né, então teve essa, essa, essa quarta descida no primeiro touchdown, logo em seguida eles arriscam uma outra quarta descida na linha de uma jarda, mas dessa vez ali o Delson Knox não consegue trazer o passe do Josh Allen para dentro e acaba uh, ficando, uh, acaba sofrendo o turnover on downs ali na linha de uma jarda, E logo, mas logo em seguida o, os Bills se recuperam, se redimem disso aí e... Uh, o Josh Allen consegue converter uma quarta descida para anotar um touchdown com o Gabriel Davis, né? Na mesma campanha ele já tinha convertido uma quarta descida anteriormente. Nessa né? é a primeira campanha do segundo tempo. E aí é, a gente vê o segundo é, outro ponto importante dessa nova cara do Buffalo Bills, né? Os Bills conduzem um drive de nove minutos em campo, né? Com obviamente usando e abusando do James Cook ali para correr com a bola, né? Então de novo, os Bills mostrando essa outra cara do time, né? Um dos grandes problemas dos Bills era justamente a dificuldade em controlar a posse de bola, né? Porque o time passava muito e normalmente não ficava muito em campo, né? Mas agora os Bills também correm, correm muito com a bola e controlam o relógio, né? Terminar, não à toa terminaram essa partida com 40 minutos de posse de bola contra 19h50 do, do, do Las Vegas Raiders, né? Então, mais do que o dobro de posse Uh, o Buffalo Bills fez um jogo absolutamente como mando manual, um jogo totalmente complementar com todas uh, as engrenagens da equipe funcionando perfeitamente. Né? E aí, então, uh, nisso ele já abrem 28 a 0 logo de cara no início do segundo tempo, o jogo já tinha acabado, o Jamie Garoppolo ainda é interceptado novamente ali no, sendo pressionado e tentando se livrar da bola, e nisso mas, mas aí, basicamente os Bills já não tinham praticamente interesse, é, o jogo já estava mais o que ganha, os Bills anotam um fio de gol em cima dessa interceptação, e depois ainda Fe, é, coloca o último prego no caixão do, é, dos Raiders, conduzindo um drive de touchdown de 7 minutos e meio ali, né, então realmente o domínio completo do, do Buffalo Bills ali, depois daquele touchdown de abertura do Las Vegas Raiders né? acho que os Bills voltaram com todo aquele, aquele ódio da derrota dos Jets canalizado e sobrou pelas Las Vegas Raiders ali, que é, sofrer toda essa, toda essa raiva ali que os Bills tinham acumulado, né os Bills descontaram tudo que não fizeram contra os Jets na, na, na semana 1 ali, atropelaram os Raiders, não deram a menor chance para a equipe de, de Las Vegas basicamente, deu tempo de entrar no jogo ali, mas depois os Raiders simplesmente não apareceram mais, né, então uh, acho que mostra realmente que eu, aquela semana um dos, dos Bills talvez tenha sido mais uma, é, aquela coisa de começo de temporada, mas o time agora já se encaixou muito rapidamente e vai ser um time, como sempre tem sido nos últimos anos, extremamente perigoso, né? Eu acho que se os Bills jogarem da forma que jogaram contra os Raiders, contra equipes melhores, eu acho que eles têm sim a possibilidade de fazer isso os Bills vão estar ali brigando no topo da AFC, da e de novo esse topo da AFC começa a ficar apertadíssimo porque tem muito time bom brigando, né e os Raiders, de fato, acho que aquela vitória sobre os Broncos na semana 1 talvez diga muito mais sobre a falta de qualidade dos Broncos do que sobre a qualidade dos Raiders, infelizmente né? então, eu acho que os Raiders vão ter mais uma temporada um pouquinho sofrida que vai ser uma temporada bem longa aí pro torcedor de Las Vegas, né, um 38 a 10 na semana 2 ali não é um presságio é, dos melhores, né, acho que infelizmente nós vamos ver os Raiders tendo mais resultados parecidos a esse do que resultados semelhantes ao que teve na semana 1. Um.
2: E para melhorar a situação, o Davante Adams foi, depois do jogo, foi noticiado que ele tá sendo avaliado por concussão, então ele é, provavelmente é, pode ser que perca o próximo jogo, não participe da próxima partida, e aí complica a situação para os Raiders e para o Garol. É, agora, Amanda, conta pra gente como foi a vitória do Tampa Bay Buccaneers sobre o Chicago Bears por 27 a 17. Buccaneers invictos na temporada é, de uma forma que ninguém esperava, né? E o Chicago Bears, que assim, tinha bastante gente apostando que o time esse ano daria um salto, que o Justin Fields daria um salto, não mudou nada, né? O time continua ruim e o Justin Fields continua fazendo é, coisas ruins também dentro de campo teve uma interceptação ridícula nesse jogo, por exemplo. Mas conta pra gente aí o que você viu desse jogo se esses Buccaneers, você confia que podem é, ir mais longe pelo que mostrar até aqui?
1: Olha só, é... o problema, a questão dos Buccaneers é que eles jogam na NFC Sul. Então, cara, você sabe muito bem que a NFC Sul, ela ainda tá meio nivelada por baixo. Vamos ver se, se com esse assim, ataque dos Falcons mais forte, com o Bijan Robson com o Derek Carno Saints ou até mesmo com o Baker Mayfield lá em Tampa, dá uma, dá uma subida de nível, né mas é, é surpreendente Amanda, porque é. oi
2: Amanda, só, só uma coisa eu acho que o banquineiros devia mudar agora pra NFC Norte, né, porque já ganharam de dois de lá
1: <risos> poxa, tá, tá acabando com os caras do Norte, né é, lá. <risos> Tomara que seja só da NFC, não sei nem se os Ravens jogam lá contra os Bucks esse ano, mas é melhor ficar, passar longe lá de Tampa.
2: <risos> não, não joga, pelo que eu vi aqui. Joga.
1: Ainda bem, tranquilidade na alma. <risos> mas, assim, é surpreendente para mim, o, o, os Buccaneers estavam quase no modo tank, né? O modo, assim, ah, vamos tentar, vamos ver o que vai dar essa temporada e... De, Kelly Williams, Drake May na veia. Só que, pelo menos nessas duas primeiras partidas, é, o time vem se mostrando um sólido, né? A vitória contra os Vikings foi uma, uma boa vitória. Essa contra os Bears também, né? Mas a gente vai chegar lá. E o Baker Mayfield é, tá jogando bem, tá tendo bom, boas partidas. A gente sabe que o, o Baker Mayfield, às vezes, ele gosta de, de dar um pouquinho de emoção para o torcedor, né? tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, mas é, esses dois primeiros jogos vem jogando bem e assim meus pesos pro me torcedor dos Spurs porque cara você tem essa esperança de que o time vai finalmente melhorar estava se reforçando pegou o Ivan Receiver número um com o DJ Moore nossa e, e assim é, é, é para se pensar, né, dependendo do que é, Bryce Young, CJ Stroud e Anthony Richardson virarem, é, essa, essa troca dos Bears, né, de sair, da, de, de sair da posição 1 e deixar os Panthers e trocarem com os Panthers, pode ser visto até como um, um, um tiro no pé, porque você, de repente, abriu mão de um jogador que é muito bom, um jogador de elite para você continuar com um quarterback que até o momento não está dando certo, né? Mas é, isso, é uma, isso é um pouco de futurologia também, isso é uma coisa que só o tempo vai, vai dizer para nós. Mas, é, enfim, o, os Buckles abriram o um placar com o Fugle e aí parecia que os Bears iam engrenar, assim, opa, agora vai, né? O, o DJ Moore ele teve duas big plays de mais de 30 jadas na mesma campanha, e aí o, o Justin Fields, ele marcou um touchdown em um scramble, saindo ali pela direita. E aí é interessante a gente olhar essa campanha em, em si, porque é, é, o, é o positivo ali do, do Fields, né? Teve, é, fez 60, 60 jardas em dois passes só e marcou um touchdown em um scramble. Então tem, tem algumas qualidades ali, né? Acho que essa... Essa primeira campanha mostra isso. O problema é o que vem depois. É, é o que eu gosto de destacar. O problema é a consistência, não é os flashes. Assim, que se você olhar o flash de qualquer jogador, os melhores momentos, você olhar o melhor momento do, do Zach Wilson, você vai pensar: Poxa, cara maravilhoso. <risos> Já fizeram isso. Mas você tem que olhar também é, os piores momentos, porque você tem que saber se você vai querer esse jogador no melhor dele ou no pior. E até para você ter uma, uma opinião mais balanceada, né? Para você saber o que você esperar. Então, essa visão assim, super positiva dos Fields, eu tava acompanhando o jogo pelo Reds, e eu pensei, poxa, agora vai. As Bears ganham agora do, dos Bucks, né? E não foi bem isso que aconteceu. O Tampa teve uma big play de 24 jardas com o Chris Godwin. E entrou em posição de field goal, só que aí teve field goal bloqueado. Uh, só que apesar de já ter começado com o um campo mais curto, com uma posição de já melhorzinha o, os pés não conseguem contabilizar esse turnover, por quê? Porque eu, Novamente, aí a gente já vai pro lado negativo, né, porque o Fields, ele fica no pocket, ele demora demais pra ler a jogada, ele fica pulando ali lendo, escaneando o campo, não processa não toma decisão e aí ele toma o seco porque né, no college a velocidade do jogo é um pouquinho menor. Você até pode é, demorar um pouquinho mais para ler as jogadas, né? Mas na NFL, não. Se você demorar um pouquinho mais, um, um segundinho a mais do que o necessário, você corre o risco de tomar uma pancada de um edge rusher. E foi isso que aconteceu com o Fields e não foi a, primeira, não foi a única vez que isso aconteceu no jogo. Então eu percebi que ele estava com uma dificuldade de, de ler a defesa do, de Tampa e de encontrar a melhor jogada. E, sem, e ainda por cima, não contabilizou o turnover nem com o um field goal. Então, é, é uma oportunidade perdida. Quando o seu oponente entrega a bola para você, é, é sua responsabilidade marcar pelo menos três pontos para você fazer valer o trabalho da sua defesa, o trabalho do seu special teams, né? Enfim. Tampa depois teve uma big play de 70 jadas com Mike Evans, que, foi, que fez um jogo muito bom. E aí ele deixou o um ataque na boca do gol e o Rashad White só teve o trabalho de, de entrar na endzone. O Rashad White também teve um bom, uma boa partida aqui. O nosso queridíssimo running back. E aí depois tivemos uma corrida de 29 jardas do calor o Rochon Johnson dos Bears. Colocou de novo o time numa boa posição de campo. Só que Aí, de novo, o Fields ele demora demais para ler a jogada dentro do pocket e ele é sacado e aí o que, que acontece os Bears precisam se contentar com o field goal e aí o, os Bucks tem a oportunidade de virar o jogo com o próprio field goal antes do, do, do final do primeiro tempo voltando o segundo tempo defesa do, dos Bucks força mais um punch com um sack e aí o Baker Mayfield ele consegue uma campanha de 7 minutos que termina com o, o touchdown do Mike Evans. Aí os times ficaram trocando punts, teve uns quatro punts até o Justin Fields achar o, o Chase Claypool ali na Enson, Mas mesmo assim, em desvantagem no placar. E aí temos a, uma cena assim que <risos> eu gostaria de desfer, que é uma pixique de quatro jardas foi surreal, ué. não tem como gente, joga essa bola fora, joga essa bola para sideline, mas pelo amor de Deus, uma pick de quatro jardas, né e aí o Justin Fields termina o, o jogo com mais uma interceptação então é, inc é incrível como a gente vê o, tanto o lado positivo do Fields, né nesse, nesse jogo e o lado negativo, né é, essa, essa demora no, na leitura das jogadas para processar a defesa é, e, é uma coisa que eu, que eu já queria ter visto uma evolução dele na na NFL, porque é a terceira temporada dele, então ele já precisa demonstrar uma evolução nesse sentido de, de leitura da, de defesas, né eu sinceramente achava que essa altura do campeonato de Justin Fields, ele já estaria voando espero que ele evolua nessa temporada, que ele observe esse jogo como aprendizado e que ele utilize isso para melhorar a sua leitura do jogo, para ele sentir a pressão melhor, para ele usar os scrambles dele também, uma arma super importante que ele tem, com, com, com mais é, assertividade. Então, eu espero que ele veja, que, que ele pegue o tempo desse jogo e utilize isso para o lado positivo espero que o torcedor dos Bears esteja mais feliz no que
2: está hoje. Agora, outro jogo que foi para o overtime, Detroit Lions e Seattle Seahawks, vitória do Seahawks por 37 a 31, Jogou, jogo em Detroit, então uma vitória que deve ser muito comemorada pelo Seahawks, ainda mais porque eles perderam na estreia para os Rams. Os Lions ganharam dos Chiefs, aí essa frustração de perder em casa, mas sabendo que é um adversário difícil também. Então, Fernando, conta para a gente aí o que foi esse jogo do seu Detroit Lions, né, seu segundo time, dessa vez não conseguiu ganhar é, mas o que, que você acha que foi o fator mais determinante dessa partida?
0: A mérito do Seahawks, Ricardo, com certeza um belíssimo jogo do Seattle Seahawks, né, Contra os Lions, né? Como você destacou, é importantíssimo ganhar fora de casa, né? E esse jogo ali, que no ano passado definiu a vaga dos playoffs, ironicamente, né? Foi um jogo da semana 4 aí, que ninguém botava muita fé, um 48-45. Uh, Para o Seahawks lá em Seattle E no final das contas foi o jogo que definiu os playoffs né? Então o jogo entre dois concorrentes diretos Ali por uma vaga na pós-temporada uh, E começou bem Para uh, pro Seahawks que abriram um o placar logo No, no um touchdown ali no, no primeiro drive né? E foi, foi bem a tônica do jogo né? Foi um jogo lá e cá, uma hora os Seahawks estavam marcando Outra hora os Lions estavam marcando Os Lions chegaram, terminaram o primeiro tempo em vantagem Chegaram uh, a No segundo tempo também em vantagem ali mas é, é, é um momento, em dois momentos ali, os Lions acabam, uh, acabam devolvendo a bola para o Seahawks e os Seahawks aproveitam e marcam dois touchdowns de sequência ali para conseguir a virada, né? Chegam a abrir duas posses, os Lions forçam o overtime uh, e, e aí os Seahawks acabam ganhando no overtime, né? Mas sobre o jogo em si, uh, eu acho que a gente tem que destacar principalmente o plano ofensivo do Seattle Seahawks, né? E, Ricardo, é legal a gente ver, né, de novo, como, esse, como os times estão voltando a adotar o 12-personnel, né? A gente o teu personal fez um sucesso ali com aquele Philadelphia Eagles 2017, né, que o Doug Peterson e o Frank Reich usavam bastante, o Brent Salek e o Zach Ertz, ocasionalmente com o Trey Burton entrando no lugar do Zach Ertz, mas depois a gente não viu muito esses sets de dois times aparecerem, né. mas no ano passado, o Kansas City Chiefs começou a experimentar um pouquinho com isso ali, a seu modo, obviamente Chiefs não correm muito com a bola, mas usavam esse set de dois tairendes para abrir espaço para o Derek McKinnon como recebedor e a gente tá vendo alguns times ali já adotando né? o Buffalo Bills e o Seattle Seahawks foi o time que adotou bastante esse set de dois tairendes e isso acabou com o plano defensivo do, Buffalo, do Detroit Lions nessa partida né então os Seahawks usavam bastante o Kobe Parkinson como aquele tairende tradicional aquele tairende grandalhão ali que normalmente vai jogar como completando a linha ofensiva ocasionalmente recebendo a bola e com o Will Disley e o Noah Fant atuando ali como aqueles recebedores grandalhões Ali para criarem mismatches, né? Deu certo o plano de jogo, né? Obviamente, os Seahawks são um time que corre muito com a bola, mas nem foi tanto o caso nessa partida, né? Foram só 25 corridas e 41 passes. E, o, o, e aliás, né? Acho que o Dino Smith soube trabalhar muito bem nesses mismatches que é esse sistema ofensivo do Seahawks criou, né? Então, o tempo inteiro. Uh, obviamente os Lions dobravam a marcação de k Coffe e o tempo inteiro o Dino Smith ele tinha ou no frente ou Will Disley ou Kobe Parkinson livres ou então no mismatch contra o jogador de secundária ou o Tyler Lockett em marcação individual e sempre que o Tyler Lockett estava em marcação individual o Dino Smith ia para lá né, então não à toa o terminou 8 de 10, né, 8 recepções em 10 targets e 2 touchdowns ali, né, mas foi, então basicamente os Seahawks desmontaram a defesa dos Lions com esse sistema de dois tight ends ali, é uma coisa que, aliás, o Detroit Joint Lions talvez precise tirar desse jogo, né, como combater esse sistema de dois tight ends que, pelo visto, vão ser um possível calcanhar de aqueles a equipe mais adiante na temporada, né, não deu para ver isso contra os Steve, porque o, o Travis Kelsey não tava em ação, mas o Seattle Seahawks conseguiu explorar a defesa dos, do, dos Lions com isso, né? A defesa dos Lions ano passado sofria contra o jogo terrestre, nessa partida limitou o jogo terrestre do Seahawks a apenas 82 jardas, mas não teve resposta a esse jogo aéreo ali com vários alvos, né? Então acho que os Lions vão ter que aprender a lidar um pouquinho melhor com isso, né? Uh, eu acho que em termos de ataque os Lions foram muito bem, exceto por dois turnovers que acabaram mudando totalmente o rumo do jogo, né, então logo no início ali do segundo, do segundo tempo os Lions começam com a bola tendo uma vantagem de uma posse e o David Montgomery acaba soltando a bola numa corrida ali e o, o Jaron Reed recupera né, o fumble forçado pelo Tiena em um osso ali, né, o, o Edge do Seahawks fez um belíssimo jogo e os, é, aproveitando a boa posição de campo os Seahawks anotam o touchdown do empate ali numa corridinha curta do do Kenneth Walker, uh, logo em seguida com o jogo, uh, os Seahawks acabam virando, né, numa, numa jogada agressiva do George Lyons, né, os Lyons tentam uma conversão de quarta descida no próprio território, próximo do meio do campo ali, linha de 45 jardas, né, já chegando no meio campo, mas ainda no próprio território, não dá certo, nessa né, essa agressividade que o característico do George Lions acaba não se pagando nesse lance, e aí os Seahawks conseguem é, anotar o teste de uma virada, e ainda acho que numa das jogadas mais cruéis da temporada ali, o George Goff tem a a sequência de passes dele interrompida, sem, sem interceptação interrompida em 383, né, passes consecutivos sem ser interceptado, por uma pick six do Trey Brown ali, né, uh, o Jared Goff passou o jogo inteiro sem ser pressionado, mas nesse drive especificamente, ele sofre um sec, e ali logo na jogada seguinte, o o, o de novo consegue fazer uma bela jogada, incomoda o Jared Goff, o Jared Goff pressionado tenta forçar um passe, e o Trey Brown se antecipa e consegue anotar uma pick six, né, então sal na ferida ali, né, o Jerry Goff não só não pegou o recorde, como ainda viu a interceptação que interrompeu a sequência ser é a pick que selou o resultado da partida, né. Ainda assim, ele se recuperou muito bem. Os Lions conseguem anotar o touchdown do empate com o Jerry Golf lançado por Josh Reynolds. A defesa Lions força um train-out muito rápido o Seahawks em sequência e consegue posicionar o time para um field goal ali para forçar o overtime. Né? Mas aí no overtime os Seahawks ganham, o cara coroa, começam com a bola, aí o Dino Smith conecta o segundo touchdown do Tyler Lockett para selar o jogo. né? Então, o Short Lions, acho que, de fato, foi um jogo perdido na defesa ali, né? Por mais que o ataque tenha sofrido dois turnovers, eu acho que essa incapacidade defensiva dos Lions pesou um pouquinho. E a, o belo plano ofensivo do Seahawks, obviamente, né? Mérito ali da comissão técnica do Pete Carroll, mérito do Dino Smith, que fez um partidaço, né? Foi o Dino Smith dos Jets na semana 1, foi o Dino Smith do Seahawks agora na semana 2, né? Então, é o Dino Smith mostrando ali que ainda tem Uh, ainda dá pra confiar naquele, naquele jogador que a gente viu em 2022, né, uma bela partida do quarterback do Seahawks, não errou em nenhum momento da partida, comandou, controlou o jogo ali do, uh, do início ao fim, né. E no eu, eu só destacar, Ricardo, também a agressividade do time, né, que por mais que ela tenha rendido um turnover, on um downs ali, que acabou resultando um touchdown. Em dois outros momentos, essa agressividade dos, é, do, do Detroit Lions foi recompensada, né? Então, é, o primeiro, ele se nota um touchdown longo com o Khalif Raymond, numa jogada que começa num flip-flicker ali, com do, do, do Jared Goff, com o Jambir Gibbs. Em outro momento ali, o, o, os, os Lions conseguem converter uma quarta descida num jet sweep ali do, do Amon Rassen Brown, que acaba que acaba resultando no é, do touchdown ali que os é, que os Lions passam à frente de 21 a 14 né então é, é, os Lions acho que estão fiéis à sua identidade ali né foi um joguinho o jogo teve alguns tropeços acho que o time ainda está se ajustando mas é, é um time perigoso de se enfrentar e de novo acho que um time vai incomodar bastante nessa NFC né os Lions são um time extremamente criativo um time jovem um time talentoso e acho que esse jogo ali foi mais um um percalço com muito mérito do Seattle Seahawks do que propriamente de mérito dos Lions
2: Agora, outro jogo bem animado da rodada, a Amanda vai falar aqui de New York Giants e Arizona Cardinals, vitória dos Giants por 31 a 28, é, os Cardinals que abriram 20 a 0, né? Então, assim, os Giants, entre o primeiro jogo e a metade do segundo jogo, estavam com 60 pontos tomados e zero feitos. Aí tudo mudou no segundo tempo, né, Amanda? Conta pra gente aí como os Giants viraram essa partida, e preocupação em relação ao sei com o Barclay, né, que saiu machucado num lance, assim, bobo, né, Aqueles, aquelas corridinhas de final de jogo que é só para gastar tempo, mesmo assim o Barclay se machucou, parece que estão classificando apenas como uma possível torção de tornozelo, mas até pelo histórico a gente se preocupa, né. Diz aí como foi o jogo, Amanda.
1: É, realmente essa, mais do que a questão da vitória, né, uma vitória complicada... É a preocupação com o Barclay, né? Primeiro porque já tem um histórico complicado de lesões. Segundo porque o ataque dos Giants é realmente puro jogo terrestre e depende muito do para para funcionar. E, assim, 20 a 0 dos Cardinals. Os Cardinals demonstrando, assim, muito mais é, potência do que a gente esperava, né? Tanto na primeira partida, deu deu um trabalho para os Commanders e agora nessa segunda partida também deu um trabalho para os Giants, é, sim, é. tanto que o, o Josh Dobbs que a gente até até brinca faz os memes, mas o Josh Dobbs teve um jogo sólido, tá? Ele não cometeu nenhum turnover, dois touchdowns, foi uma partida boa também do James Conner, então o ataque dos Cardinals foi muito bem, a defesa teve um primeiro momento, principalmente um primeiro tempo de bastante intensidade, e depois desmontou, desmoronou. E aí vão falar que, já vão falar os roteiristas da NFL que, que fizeram essa é, virada mágica dos Giants, que, que os Cardinals já entraram no modo tank, e por, inc... e por incrível que pareça vai ter uma situação ali que, vai, que realmente é, deixa uma pulga atrás da orelha ali, mas o fato é que, no final do jogo, os, os Giants ganharam, se recuperaram, até numa divisão em que você tem Cowboys com duas vitórias, Eagles com duas vitórias e Commanders com duas vitórias. Então, se os Giants começassem com duas derrotas, ia ser complicado recuperar depois. Então, um, um ainda é uma situação que dá para gerenciar. Só que fica né, incógnita em relação à situação do Barclay. É, os Cardinals começaram muito bem do, fazendo boas leituras tanto nos passes quanto nos options, principalmente no primeiro tempo é, ele trabalhou bastante na, no que a gente chama de read option ele, ele lê a defesa adversária percebe se o, o edge ou o offensive lineback, ou outside linebacker desculpa, ele vai para o running back ou se ele vai para ele Então, quando ele percebe que o cara está indo para o running back ele corre, tem espaço para correr, ele vai e e aí nisso, os Giants cederam um touchdown no um scramble do Dobbs, né? Então realmente foi foi uma alternativa ofensiva dos Cardinals que funcionou bastante, pelo menos inicialmente contra a defesa dos Giants. Eu, eu achava até que a defesa dos Giants fosse ser mais sólida, né? Porque querendo ou não tomou por 40 pontos dos Cowboys, tomou 28 pontos dos Cardinals. É uma defesa do Wink Martindale que foi coordenador, coordenador defensivo dos Ravens. É, eu acho assim, que ele cedia realmente muitos pontos, às vezes, mas ele tinha também uma agressividade, uma, era uma defesa que, que era sólida, mas agora com no comando dos Giants eu, eu ainda tô, tô com o um pé atrás, porque Tá deixando muitos pontos para os adversários e em, em algumas situações isso não é nada bom né mas enfim depois desse touchdown dos Dops de, do do, do dops dos giants, eles não conseguiram produzir ofensivamente e ainda assim, quando parecia que o, que o negócio ia andar o Daniel Johnson não um passe foi desviado e os caras não tiveram uma interceptação que eles converteram em um field goal principalmente no primeiro tempo o, o Daniel Jones ele lidou com muitos problemas de drops de recebedores né então inclusive a interceptação que uma, que ele teve foi nessa questão no sentido de o passe passou pela mão do recebedor e sobrou pro defensor que eu acho essa uma métrica muito injusta a gente colocar no quarterback né é, se tivesse como colocar essa essa culpa né no recebedor porque se a bola está na mão do recebedor e ele não agarra, a culpa é do recebedor. Mas, infelizmente, isso acaba é, impactando a stat line do, do quarterback como interceptação. E a, a, a linha ofensiva dos Giants também não está funcionando nada bem. É, teve um, um lance que eles cederam um sec e o, os Cardinals mandaram três jogadores para pressão. Então, é, para você imaginar, são cinco jogadores da linha ofensiva dos, dos, la, dos Giants, pelo menos e três jogadores dos Carnos e esses três jogadores ganharam do dessa ofensiva de cinco pessoas e derrubaram Daniel Jones e lembrando que é, essa linha defensiva dos Carnos já foi bem melhor do que é atualmente está me surpreendendo até em termos de pressão em termos de agressividade mas já foi bem melhor e não tem nenhum nome assim nossa que brilhe que seja uma super estrela ali do da linha defensiva. Já tiveram o Chandler Jones, por exemplo, que, que jogou bem quando estava né? Nos Cardinals, nos Raiders não foi tão bem assim. Mas atualmente essa linha do, defensiva do de Arizona está bem desfalcada. E sofreram o time dos do Giants sofreu bastante, né? Nessa questão de. No primeiro tempo, é, tomaram 20 pontos sem, sem nenhum tipo de reação. Tomaram um touchdown em jogo corrido também do James Conner, tomaram um touchdown do Marquis Brown, o saudoso Hollywood Brown, e na volta para o segundo tempo acordaram. Ou então a defesa do, dos Cardinals realmente relaxou e, e depois não conseguiu voltar para o jogo. Sempre tem essa questão, né? Quando você tem alguma vantagem, às vezes a defesa relaxa e quando percebe, não consegue frear a reação do time adversário. E, ainda assim, o, até esqueci de comentar no, no touchdown do, do Marquise Brown, teve uma conversão de dois pontos também do, do Joshua Dobbs. Então, por é que eu falo, essa derrota dos Cardinals é muito mais na conta da defesa do que no ataque, porque o Joshua Dobbs, ele jogou bem, ele fez um jogo consistente, um jogo sólido, não teve turnover, só que a defesa depois não, não conseguiu segurar a pancada. E a defesa dos Giants, por outro lado, se ajustou, né? Porque no, no primeiro tempo, a defesa dos Giants... Era é, é uma situação estranha que eu, eu vi isso também acontecer no, no, com a defesa dos Ravens sobre o comando do, do Wink Martindale. Que em vez do, dos jogadores eles taclearem para derrubar o adversário, eles ficavam meio que tentando forçar o fumble, forçar o turnover para ser uma defesa agressiva. Só que às vezes a melhor alternativa é você simplesmente derrubar o cara e isso foi que o, parece que o a defesa dos Giants teve dificuldade de entender pelo menos nessa primeira etapa depois teve um ajuste e ficou mais agressiva né tanto que o tanto que Arizona só marcou oito pontos na na segunda etapa e a partir desse ajuste defensivo e do ajuste ofensivo também os Giants voltaram pro jogo com o Daniel Jones explorando bem o espaço no meio do campo com um play action com o Darius Layton para conseguir avançar em campo. Foi uma campanha que acabou com um touchdown do Second Barkley, que teve outro touchdown além de antes de sofrer é, essa lesão. Eu pelo que eu vi, eu realmente acho que foi uma torção mesmo, espero que tenha sido uma torção, uma coisa que que não leve muito tempo para ele se recuperar, que não afete é, a, ele a, a saúde dele a longo prazo, porque a gente sabe que o, o Barkley já sofreu com é, rompimento, é, ligamentos rompidos e acontecer isso de novo esse é uma dor no coração. E aí os Giants foram crescendo no, no jogo, marcando touchdowns. O Daniel Jones também teve o dele no in scramble. A Isaiah Rodgers conseguiu um touchdown agora que ele está no banco do meu fantasy. Saquon Barkley também teve, até esqueci de citar, né, foi um touchdown aéreo e um, um touchdown terrestre do, do Saquon Barkley, foi bastante efetiva nessas duas fases do jogo. E aí teve uma jogada estranha, que o, inclusive com o, o Saquon Barkley, ele vai fazer a recepção no screen, só que ele, a, ele deixa a bola bater no chão, e depois ele faz a recepção. Isso não é válido, porque você não pode usar o chão como apoio para você fazer uma recepção. Isso era um, um passo incompleto claríssimo. Só que a, a comissão técnica dos Cardinals não, não jogou a panela de desafio por algum motivo. Tinha é, tinha tempo para pedir, né? É, não entendi a decisão da comissão técnica dos Cardinals. Fica aí para a teoria da conspiração do Tanking, que já estão no projeto que Williams. Mas é, foi algo que, que não foi nem difícil de, de ver no lance, né? Que, é, que, ele, que foi um passo incompleto, né? Final, né? Um, com o jogo empatado, um, o, o Barkley coitado, se machucou. O, os Giants conseguiram avançar em campo o suficiente para conseguir o Fulgham e aí o, os Carlos tiveram, acho que menos de 10 segundos menos, na verdade, menos de 15 segundos para fazer para tentar uma reação, um empate para prorrogação, só que aí realmente é, é que a gente vê que o, o, o Joshua Dobbs, ele pode ser um jogador inteligente ele é, é sólido mas falta braço, né é aquela questão não se pode ter tudo não se pode ter todas as caixinhas, né e ele, a, a tentativa de o Mary dele foi bem feia. O Mary, né? Não, não conseguiu colocar muita distância. E aí, vitória dos Giants Sacramentadas é, é uma vitória que igualou a maior virada da franquia, de que era de 21 pontos, e de novo para os Cardinals, né? Então, é, acho que já estava escrito nas estrelas. Agora para o torcedor dos Giants é acalmar um pouco, né? torcer para o time ter uma semana 3 mais tranquila, que o Seco Barkley só tenha tido um susto e, e que esteja bem e que não seja nada de
2: grave. Bora sim o time de verdade do Fernando, falaremos do Indianapolis Colts que venceu o Houston Texans por 31 a 20 como falamos lá no começo, o Richardson saiu do jogo ainda no primeiro tempo com uma concussão esperas que não seja nada grave e, e que tenha sido só uma precaução mesmo. E quando ele saiu, o jogo já estava bem encaminhado, inclusive por causa dele, né? Mas uma boa atuação do Richardson. E o Garner entrou depois, entrou bem também. E, Fernando, fala então dessa vitória. E eu, também a gente falou do Richardson, mas teve o CJ Stroud, né? Mais um quarterback calouro, que teve uma atuação bem impressionante. Até no número de jardas, né? 384. É um número alto, né? ainda mais pensando que é um quarterback calouro é, então os Texans lutaram bravamente tiveram alguns lampejos mas o Colts ganhou lá no começo ainda com o Richardson meio que já encaminhou a vitória né?
0: Pois é, Ricardo, tem um jogo que mostra que acho que os Colts de fato são um time, um time acho que de meio de tabela ali DFC, enquanto os Texans são um time de final de tabela ali, né ah, acho que vou fazer minhas palavras da Amanda ali, né? Se o torcedor dos Giants torce para que não tenha, tenha sido só um susto com o é a mesma coisa que o torcedor dos Colts com o Anthony Richardson, que aliás já foi o segundo susto em duas semanas ali, né? Então, o uh, Anthony Richardson está na hora de começar a se preservar um pouquinho, né? Mas vamos lá. Sobre o jogo em si, né, Ricardo? Como se disse, os Colts já encaminharam a vitória ali uh, logo no começo, né? O Anthony Richardson ele anota dois, teve corridas dar uns corridos, né? Logo de cara. É, dois uns longos corridos, né? O primeiro é uma RPO clássica ali, que acho que a gente vai cansar de ver essa jogada na, com os Colts na NFL, né? O Richardson faz a leitura, percebe que é um quarterback, que é um keeper ali, segura ele mesmo a bola e corre pra notar um touchdown de quase 20 jardas ali. O touchdown tranquilo pelo meio da defesa, sem grandes sustos. E é, logo na jogada, é, no drive seguinte ali, o, o, o recém nosso novo, o reforço da do defesa dos Colts, né? O Samson e Bill, que é ali, vindo do, do San Francisco 49ers, acaba forçando um strip sack em cima do CJ Stroud. Uh, o Quiripa aí recupera, coloca os Colts já dentro da, da Red Zone e logo na jogada seguinte ali, primeira jogada do Drive, o Anthony Richardson escapa pela direita ali e anota um touchdown e aqui Ricardo acho que vale a primeira cornetada no Anthony Richardson, né, O uh, dele realmente tem sido impressionante, acho que ele tá muito mais maduro do que se esperava. Mas esse é um ponto que ele vai ter que aprender, que é a autopreservação. Uh, o Andrew Richardson não vai ter 21 anos para sempre, ele vai ter 22 anos que vem, depois 23, assim por diante. Se ele quiser chegar nos 30, né, é uma coisa que a gente sempre destaca em quarterback do all é saber quando buscar e quando evitar o contato, né? E normalmente você não busca o contato, porque exatamente o quarterback ele precisa se preservar. E o Anthony Richardson, em dois jogos, ele tem zero por sentir aproveitamento em partidas completadas, né? Nos dois jogos ele saiu antes da hora por conta de lesão, né? Na primeira por conta de uma lesão no joelho, agora por conta de uma suspeita de concussão, né? Então, eu acho que antes da gente falar em o Andrew Richardson aprender a passar melhor a bola nos passes curtos, aprender a ser mais paciente no pocket, ele precisa aprender a se preservar ele precisa aprender a não buscar tanto o contato, que de novo ele não vai ter 21 anos para sempre, né, essas lesões alguma hora cobram o preço, de lesão pequena em lesão pequena você acaba levando a uma lesão maior e o torcedor dos Colts infelizmente sabe muito bem disso, né, então eu acho que para evitar novos traumas é melhor o Anthony Richardson criar esse instinto de autopreservação que a maioria dos quarterbacks desenvolve com o tempo, né, eu acho que é mais uma coisa que ele vai amadurecer, então Uh, também não é motivo para pânico, mas já é uma coisinha ali para ele começar a pensar depois de tomar dois sustos nas duas primeiras semanas ali, né, é, brincando com o fogo ali uma hora você se queima, né, então espero que não aconteça, mas já fica aí o sinal de alerta pro Richardson, né. Ah, mas ele saiu do jogo com os Colts já ganhando por 14 a 0, esse time dos Texans realisticamente não tem condições de buscar um jogo de duas postas de bola, nem mesmo contra os Colts, né os times conseguem poder com o touchdown ali, o primeiro touchdown do, do Nico Collins na partida, né, que aliás né, se destacou o Ricardo a partida do Sidney Stroud, a gente tem que destacar a partida também do Nico Collins, né, agora sem o Brandon Cooks ali do, do lado, o Nico Collins tomou conta desse ataque do, do, do Houston Texas, né, e essa conexão Ohio State-Michigan funcionando muito bem ali, né, o Fábio que obviamente deve ter gostado bastante de ver um o Nico Collins lá em Michigan, agora tá vendo ele se passe de um quarterback de Ohio State numa dessas ironias, né, mas o wide receiver de todos os Texans se firmando de fato como o verdadeiro número um desse ataque e aliás um wide receiver muito bom Nick Collins né? excelente uma árvore de rotas muito polida né? ele é um bom corredor de rotas tem um bom trabalho de pés deu muito trabalho para essa defesa dos Colts o tempo inteiro ele encontrava espaço na marcação dos Colts o tempo inteiro você vê o Nick Collins completamente livre ali, porque ele deixava algum defensor dos Colts a ver navios ali com esse trabalho de pés dele, né, então um corredor de rotas muito sofisticado, wide receiver dos, dos Texans, na pior das hipóteses o Stroud pelo menos já tem seu alvo número 1 um garantido ali, né. Mas aí os Colts colocam o gardner Minshew e acho que a gente não tem uma dupla de quarterbacks mais distinta do que gardner Minshew e Anthony Richardson, né? Enquanto o Richardson é o cara das big plays, jogadas explosivas, de chegar ao campo, de fazer corridas espetaculares, o gardner Minshew é aquele cara ali que vai de jardim em jardim ali percorrendo o campo inteiro, né? Já tem familiaridade com o sistema do Shane Stein, isso facilita mas é, são dois jogadores que têm estilos completamente distintos, e acho que uma prova disso são os drives de touchdown deles, né? Enquanto os dois drives do, do Richardson de touchdown do Richardson somado, somados tiveram 11 jogadas, o drive para touchdown do Gardner Minshew teve 14 jogadas, né? Um cara que é obviamente como um, um, um produto ali do falecido Mike Leach, é aquele cara que vai aproveitar cada passezinho fácil que ele tem para completar ali, né? Então, o Minshew foi de pouquinho em pouquinho ganhando jardinhas dele ali até conduzir os Colts para dois touchdowns, né? Os Colts viram primeiro, viram do primeiro para o segundo tempo dele para 28 a 10 e seus Texans não tem condições de reverter uma posse de bola que gerar duas, de não, não tem condições de reverter duas posse de bola que gerar três ali. Né? Os Colts controlam o jogo com muita facilidade ali. E aí, no finalzinho os Texans conseguem um segundo drive de touchdown ali que não muda absolutamente nada. Né? Os Colts seguem com duas praticamente com duas posses de bola de vantagem ali. E acabam só simplesmente controlando ali até o final do jogo, controlando o relógio e deixando a partida acabar, né? Então os contos basicamente mataram o jogo, de fato, nesses dois touchdowns do Enter Richardson, terminaram de enterrar os Texans ali no finalzinho do primeiro tempo e só cozinharam o resultado na segunda etapa, né? O uh, ponto negativo pro Houston Texans, Ricardo, né? Você tinha destacado esse jogo de 384 jardas do Stroud, de fato muito bom. Acho uh, que são números legais, mas a gente viu alguns problemas que o Wilson Texans acredita terá muito nessa temporada, né? O Stroud não é um quarterback móvel, isso ficou mais do que evidente nos jogos dele das duas temporadas de High State. Ah, mas o jogo contra a Georgia, o jogo contra a Georgia é uma exceção, a regra. O CJ Stroud não é um quarterback móvel, muito pelo contrário, ele é uma estátua no pocket e o começo de carreira dele na NFL já mostra isso. Né? O Stroud tem 11 sacks sofridos em dois jogos, foram 5 contra o Ravens na semana 1, um, 6 contra os Colts na semana 2. O Houston Texans, se, se, se vai assumir esse compromisso com o CJ Stroud, precisa reforçar essa linha ofensiva, porque a gente vai ver o CJ Stroud sofrendo muito sacks nessa primeira temporada. E aí, né, o Houston Texas já tem pouca experiência em ver quarterbacks sempre sacados. Né, o Deisha Watson, com suas temporadas de 50, 60 sacks, que eu diga, estão caminhando a passos largos para o mesmo caminho ali com o CJ Stroud. Né, e o CJ Stroud não tem um décimo da mobilidade do Deisha Watson. né? Então, é uma coisa para a gente prestar atenção ali. O Houston Texas precisa reforçar essa linha ofensiva se quiser jogar com quarterback de pouca mobilidade, o que é muito difícil na NFL moderna, né? Mas se o time tem essa pretensão, esse time vai precisar dar o mínimo de proteção que seja para o C.J. Storch, porque ele não tem mobilidade para escapar de sexo na NFL. E ele vai sofrer muito com isso nessa temporada. E o Houston Texans precisa se precaver para isso.
2: É isso. Ficou um alerta aí para os dois quarterbacks e para os dois times, né? De coisas que precisam ser feitas aí para que a carreira deles seja melhor. E essa do Richardson, acho que é o principal mesmo. Os dois jogos e os dois ele saem antes por conta de lesão. Precisa se preservar realmente. É, Amanda, fecha aqui pra gente antes do Sunday Night Football, falando de Washington Commanders e Denver Broncos. Outro jogo aí que teve muita, muitos acontecimentos. Denver Broncos abriu vantagem, conseguiu perder o jogo no final, mas... É, o pior não foi nem perder da forma como perdeu na virada, né? mas foi ainda ter aquela esperança no último lance, com uma real Mary absurda é, do Russell Wilson, é, mas aí na conversão de dois pontos não deu certo. E aí Commander, o Commanders 2-0, Broncos 0-2. É, conta então o que foi o jogo e o que essas campanhas das equipes nos dizem, Amanda.
1: Nos dizem também um pouco do, do momento, né? Delas, o, os comentários estão num modo assim... Aconteça o que acontecer, deixa a vida me levar. Porque se der certo, com o Sam Howell, deu. E por enquanto, tá dando certo. É, tem é, é, alguns aspectos pra, para serem trabalhados, eu até vou, vou citar aqui na, na análise do jogo, mas... É, mas não deixa de ser um. De, ele teve duas, duas performances sólidas tanto contra os Carnals, tanto contra os Broncos agora, e contra os Broncos é legal a gente destacar que eles têm uma defesa muito sólida, a defesa de Denver é muito boa então Sam Howard é, pode talvez ter um pouquinho de Borogodó ali, pode não. Vai ser aquele quarterback de elite, explosivo, maravilhoso? Não sabemos. Mas, por enquanto, o negócio está caminhando, né? Não sei se, se, a longo prazo, isso será ruim ou bom para os commanders, né? Porque parece que os commanders é aquele, ti aquele time que é, não é bom o suficiente para pegar playoffs e uma, é, fazer campanhas assim de disputar título da conferência e tal, mais recentemente... Mas também não parece um time que, que tem uma defesa, um ataque que sejam é, problemáticos o bastante para pegar uma escolha de top 10 todo ano, né? Para fazer essa renovação de quarterbacks e talvez pegar um, um, o que, que muitos analistas projetam serem quarterbacks de elite. Se eles tiverem conseguido esse... Esse quarterback de elite no Sam Howell na quinta rodada vai ser um, um baita de um steal, né? Assim como o Brock Purdy na sétima rodada. Então, acho que pode ser um... um pode ser uma... É, futurologias interessantes, né? Mas bora lá pro jogo. O Sam Howard, ele começou bem, né? Mesmo pressionado, ele acertou um, um belo passo pro, pro J.H. Dodson só que aí ele ele demonstrou uma depois ele demonstrou uma falta de consciência no pocket porque isso eu vi bastante nesse jogo nem tanto contra os comendas mas nesse jogo do, contra os broncos eu vi eu achei que ele teve um bom desempenho foi um jogo ok mas é, ele parece que vai ler as jogadas e ele trava só que ele literalmente ele para no pocket não né? nem que ele fica sambando de um lado para o outro para frente para trás ele parou ali no estátua geladeira e nisso ele tomou o sec, né? E com isso, os comandos precisaram ir pro field goal, só que o nosso queridíssimo Joe Sly errou o field goal. Então, os comandos poderiam ter vencido essa partida com uma margem mais tranquila, né? Com mais paz no coração, mas o, o Joe Sly não permitiu, porque ele errou dois field goals. Depois, o, os Broncos conseguiram um TD no jogo terrestre com o McLaughlin, em uma bela jogada com bons bloqueios pela esquerda. Foi realmente um, uma bela jogada desenhada pelo, pela, pela comissão técnica dos Broncos. Aí na campanha seguinte, o, o linebacker Nick Bonito jogou bonito, né? fez duas boas pressões para cima do Howell teve um sec e na sequência o Jose Jewell defendeu um passe, e os Broncos acabaram é, conseguindo que os comandos chutassem outro field goal. Só que dessa vez o Sly acertou. E aí o Wilson, né, acho que o nosso queridíssimo Russell Wilson, ele teve um, um jogo muito de extremos, né? Tem, principalmente no primeiro tempo, ele tava lembrando um pouco aquele Russell Wilson do Seattle Seahawks. Aquele que você olhava e, putz, você olhava Quatro primeiros jogos da temporada, putz, esse cara é o MVP. É, e depois, na, na, segunda, na segunda parte do jogo, ele voltou para o padrão Russell Wilson dos Broncos. Mas enfim, ainda na primeira parte do jogo, o Russell Wilson ele, ele queimou a blitz do, dos Commanders e lançou um belo passo para o touchdown do Marvin Mims, que começou recebendo muito bem ali, aparecendo muito bem tanto no, no ataque quanto no Special Teams, porque ele também é restaurador. Mas depois ele sumiu, assim como boa parte do ataque dos prontos. E aí em outra campanha já, o Wilson tinha uma terceira descida, ele acertou outro passe bonito para o Mims e conseguiu seu terceiro touchdown com o wide receiver Brandon Johnson. Só que a partir daí, quando a vantagem estava 21 a 3, sim, é, os, os Broncos tomaram essa virada, o Russell Wilson ele tentou fugir em um scramble ali mas ele sofreu um strip sack totalmente assim é, coisa de, de calouro sabe porque com a experiência do, do Russell Wilson que anos e anos né NFL, ele deveria ter jogado a bola fora ou ele deveria ter aceitado o sack mas não da forma com que foi porque ele se colocou a bola é, deixou a bola vulnerável e aí a defesa dos comandos foi lá conseguiu o sec, conseguiu forçar o Fumble, que foi recuperado só que aí de novo a gente, apesar é, disso apesar do turnover, a gente de novo vê o Sam Howard parando no pocket <risos> foi até engraçado, tipo ele parava no pocket, ficou tipo assim menino, corre, tem um, uns caras que tem o dobro do seu tamanho atrás de você é, é incrível, acho que uma, essa questão da movimentação do pocket essa percepção da pressão de que o, os comandos vão precisar trabalhar muito isso com o Sam porque ele, ele tem bons atributos mas se ele não souber é, essa, melhorar essa questão da movimentação e da percepção, ele também não vai é, conseguir evoluir muito bem na NFL acho que é um, é, um pouco de, do que eu vi no Justin Fields né, de, de realmente travar e não, eu tenho uma dificuldade no processamento das jogadas. Com o Sam Howell é a mesma coisa. Ele parou, travou geral, não conseguia fazer o processamento das jogadas. A diferença é que o, o Sam Howell, ele ainda conseguiu fazer um jogo sólido. O Justin Fields ele teve alguns bons momentos, mas depois ele também desmoronou no, no jogo. E mesmo nessa campanha, mesmo com essa dificuldade ali do, do Sam Howell parando no pocket os comandos decidiram arriscar uma quarta pro gol, e eles foram premiados com um TD do Tyreno Logan Thomas, e aí eu acho que é, que é importante citar esse essa cena, porque o, o Logan Thomas, assim que ele faz a recepção, ele toma uma pancada no, na região da, da cabeça do, do Karen Jackson, que foi uma, uma pancada desleal certo, e uma falta pessoal e apesar de ter tomado essa pancada, de ter demorado um pouquinho para se levantar, e o Logan Thomas conseguiu segurar a bola, não soltou, né? Mas é, o Karim Jackson ele já tomou esse mesmo tipo de... Já fez essa falta no jogo anterior contra o, o Jacob Myers, quando os Broncos enfrentaram os Raiders. E o Jacob Myers teve que sair de jogo por causa de uma concussão e não jogou na semana 2. Então é assim... É realmente os árbitros tomarem cuidado com esse tipo de pancada, né? Porque às vezes você acaba machucando seu colega de trabalho ou seu colega de profissão e não há necessidade nenhuma para isso. Não é um teco forte que vai fazer você recuperar o que você perdeu com o erro de marcação. Tá tu... é, depois os comandos até falaram que, de... que tá tudo bem com o... o Logan Thomas. Ainda bem, né? Mas é não é uma cena legal de se ver, né, a gente quer que os jogadores sempre sejam bem ainda nesse touchdown depois desse desse rolo todo, né porque a, o pessoal dos comandantes não gostou da, da pancada que o, o Logan Thomas levou o ataque ainda teve uma conversão de dois pontos que eles conseguiram por meio do, do running back Brian Robson Jr. que fez uma partida excelente, teve essa conversão de dois pontos e mais dois touchdowns lá para frente a defesa dos Commanders também que começou a se encaixar nesse final de primeiro tempo, forçou o Punch e deu o tempo necessário para o ataque conseguir um field goal. E aí na volta do segundo tempo, a gente, a gente tem os Commanders já retornando com um belo touchdown do Terry McLaurin de 30 jardas. E na sequência o Russell Wilson foi interceptado pelo calor o Emmanuel Forbes. Só que, de novo, o Sly foi lá e errou o field goal. Então, é, os Commanders não conseguiram contabilizar esse turnover. A bola voltou para os Broncos, só que o, o Chase Young, <risos> o torcedor dos Commanders, deve estar muito feliz com o retorno dele. O Chase Young conseguiu um sec providencial para parar o ataque dos Broncos e forçar um field goal. E aí foi quando o Washington conseguiu dominar bastante a partida. Foram dois touchdowns terrestres do, do Brian Robson Jr., inclusive no segundo ele quebrou uma tonelada de tecos, foi um touchdown bem legal. É, de novo, Chase Young apareceu com mais um sec ali providencial para forçar o fio-gol dos broncos. E aí o Denver é obrigado aí por um kick por causa do tempo, que é recuperado pelo, pelos commanders com alguma emoção mas os Commanders não conseguem o first down necessário para matar o jogo dentro dos 2 de warning. E aí é uma sequência assim um pouco surreal, porque a linha ofensiva dos Broncos dificultou a vida do Russell Wilson com false start, aí depois o Brandon Johnson teve um drop, mas mesmo assim os Broncos avançaram em campo e o Russell Wilson lançou uma Hail Mary e, fui, e aí a bola pipocou e sobrou para o Brandon Johnson marcar um touchdown de 50 jardins. Assim, é, assim, surreal. E aí quando você acha que realmente agora os Broncos vão ganhar, pelo menos empatar para levar esse jogo para a prorrogação e ganhar, na conversão de dois pontos que eles precisavam para igualar o placar, o cornerback Benjamin Sanjus faz uma jogada maravilhosa, que até... É, tem uma controvérsia aí se foi falta, se não foi, mas foi um desvio ali providencial para garantir a vitória do, dos Comendas que poderia sim ter sido mais tranquila se não fossem os dois erros de do, do Sly. Então talvez seja, esteja na hora do, de Washington começar a procurar um, uns kickers por aí. Mas uma vitória importante né, para o time dentro da divisão 2-0, não deixa Cowboys nem Eagles é, se lancharem. Então, é, pode ser um time interessante, esse, esse time do, dos Commanders. Pode ser que seja um time que, que vai atrapalhar muita gente na briga dos playoffs, sem necessariamente brigar pelos playoffs. Pode ser um time de wildcard. Vai, vai depender muito do, do desenvolvimento do, do Sam Howell e como é que esse ataque vai trabalhar isso com o Eric Pirimi.
2: Tá certo, agora a gente vai fazer aquela pausa antes do Sunday Night, a pausa que é só entre nós aqui, mas é, daqui a pouco a gente retorna e para você, já em instantes, a gente tem a análise do jogo entre Dolphins e Patriots que tá aqui em andamento enquanto a gente grava. Antes, só vou me despedir aqui da Amanda porque ela vai ter o seu merecido descanso. Então, Amanda, obrigado aí pela sua participação mais uma vez. Algo a acrescentar aqui no seu encerramento?
1: Obrigada, Ricardo. Obrigada, Fê por mais um programa. Obrigada a você, ouvinte. Vocês são maravilhosos e assim. Estou muito feliz que agora o Fê acredita no Brock Purdy, que ele <risos> <risos> já acredita no potencial desse quarterback maravilhoso que gera grandes emoções. Eu sou muito fã do, do Purdy. Sou, sou torcedor dos Rams, mas eu gosto bastante do Purdy. E bora lá
2: para mais uma semana. Exatamente. Então, o Fernando, em breve para mais comentários, né? você que gosta do Purge também, semana após semana, o Fernando estará aqui defendendo o Brock Purge a partir de agora. Mas o Fernando vai defender o Sunday Night Football em instantes. Então, espera um pouquinho aí, gente. Agora sim, voltamos aqui para falar do Sunday Night Football, o último jogo deste domingo, onde o Miami Dolphins venceu o New England Patriots por 24 a 17, jogo no Gillette Stadium, é, os Dolphins eram favoritos mesmo para o jogo, e acho que durante a partida se mostraram é, como um time melhor de fato e tal, só que é, até o Paulo Antunes falou na transmissão aqui da ESPN para o Brasil que o, os Dolphins deram mais emoção para o jogo do que deveria, porque em diversos momentos é, os Dolphins vacilaram demais, né? E dá para ver claramente, hoje os, o Miami Dolphins é um time melhor, mas durante o jogo deram muitas chances para os Patriots ganharem o jogo, só que os Patriots também não mostraram é, muita coisa, não tem muito talento na verdade nesse momento e por isso também não conseguiram ganhar o jogo. Mas queria que o Fernando analisasse essa partida que terminou de um modo até meio bizarro, com um lance aí de passo para trás para jogador de linha ofensiva e a arbitragem revisando para ver se tinha conseguido a quarta descida. É, entre outras situações, mas Fernando, o que, que você achou da partida e desse Miami Dolphins aí que ganha mais uma partida com é, o, o Tua, que, tava, que naquele primeiro jogo foi muito bem, nesse já sofreu um pouco, teve interceptação, também queria que você analisasse o que esperar dessas duas equipes para a sequência da temporada.
0: Olha, Ricardo, esse jogo aqui eu acho que ele me fez rever algumas coisas, principalmente em relação ao Miami Dolphins. Né? Eu confesso que aquela, aquela vitória sobre os Chargers da semana 1 uh, me deixou bem impressionado com o time do Miami Dolphins. Essa atuação da semana 2 junto à derrota dos Chargers para os Titans, confesso, acho que me fez uh, repensar um pouco o que, uh, sobre a força desse time do Miami Dolphins. né? Como você destacou, é um time de fato melhor, acho que isso não tem como discutir. Estão em momentos diferentes. Né? Os Patriots não enfim, absolutamente sem rumo, é um time muito mal montado, né, tem uma defesa bem talentosa, mas é um ataque que é, é absolutamente sofrível, e o Miami Dolphins não deveria de forma alguma ter sofrido da forma que sofreu, principalmente depois de abrir 17 a 3 no primeiro tempo, né, então foi um jogo que começou tranquilo para os Dolphins, né, o time conduzindo uma drive de 7 de de minutos ali para anotar um field goal e logo em seguida sendo ajudado ali pelo, pelos Patriots, né, o Demario Douglas recebendo ali um... Checkdown ali do, do, do McJones, um lance bem normal ali, e de repente o, o, ele toma um de punch ali do Bradley Chubb, acaba perdendo a bola, os Dolphins recuperam e aí anotam o touchdown ali com o primeiro dos dois touchdowns do, do Rohin Mossard, né, então uh, os Patriots só conseguem anotar um fio de gol ali mais pro, uh, pro final do primeiro tempo, e os Dolphins retribuem ali quase de imediato numa campanha relâmpago que o, o Tua consegue conectar um passe curto pro Tyreek Hill abrir duas posses de bola, né, e viram basicamente com o jogo definido, né, muita gente não imagina esse time dos Patriots indo buscar uma diferença de duas posses de bola, né, mas no segundo tempo começa ali dando alguns sinais que o a Middolfins iria oscilar, né, e tudo começa com um fio de gol bloqueado ali, né, do Jason Sanders ali, um belo bloqueio aliás do New England Patriots, né, com o Kyle Duggar recuperando a bola ali, colocando a equipe de New England já em posição, já no meio do campo, mas aí a campanha termina numa interceptação do Mac Jones, né? uma belíssima jogada ali do do, é do, do Hollis, né? que ele consegue se antecipar muito bem Uh, aliás, perto do Zayn Howard, né, consegue antecipar muito bem ali ao passe do do, do Mac Jones, consegue uma belíssima interceptação ali. O passe do Mac Jones, também acho que não foi perfeito, mas acho que foi, também foi muito mais mérito do defensive back ali do, do Miami Dolphins, né? Os Dolphins não aproveitam essa interceptação, sofrem um train out ali e até que os peitos finalmente conseguem uh, anotar um touchdown ali e entrar na, na end zone ali né, com o Hunter Henry. Uh, e logo em sequência aí, o Miami Dolphins oscila de novo, né? Aí, eu, como você destacou, né, Ricardo? O turnover do Tua aumenta a situação muito feia, mas muito feia mesmo. O Tua de novo mostrando que ele não tem braço para checar o campo, né? Ele resolve tentar um passe longo pro Tyreek Hill. A bola fica muito atrás do Tyreek Hill e o Christian Gonzalez se antecipa ali, o novato, o cornerback dos Patriots, para conseguir a primeira interceptação da carreira, né? Uma interceptação bem acrobática ali, mas o passe do Tua foi muito atrás do Tyreek Hill, né? Então, de novo, a gente chegando à conclusão que essas jogadas longas do Tyreek Hill estão descartadas, a menos que ele esteja com uma 72 jardas de separação para o recebedor, aí talvez até de, Mas realmente, nessas janelas apertadas, o Tua não tem braço para executar esse tipo de jogada, ele deu mais uma amostra disso hoje, né? Os peitos de novo sofrem um train-out E aí os Dolphins Conseguem efetivamente matar o jogo com um touchdown Longo do Raheem Mostert, né, mas Os peitos não se entregam ali, né O, 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 o Juju smith anota o primeiro touchdown dele Com o time ali E, e, e perdão, o Ramon do Stevenson né? O Juju smith é parado Na linha de uma jarda e o Stevenson Coloca a bola para dentro Uh, e os Dolphins dão uma chance para os Patriots voltarem com o Jason Sanders perdendo um field goal de 50 jardas, né, esse field goal que só foi de 50 jardas, porque os Dolphins se atrapalharam no snap na jogada anterior, né, e o Chris Collinsworth da transmissão da, da americana até destacou, né, que os snaps têm sido um problema para o Dolphins nessa temporada, né, o time já tinha sofrido um, um, um fumble contra o Los Angeles Chargers em um snap errado, de novo quase perde é, quase perde a bola ali no snap, né, força um field goal longo num erro, e permite que os Patriots tentem uma última, uma última campanha ali, né, Ricardo? E aí nós tivemos um, um final ali com o perdão um trocadilho absolutamente estranho, né? Como uh, o, o Mac Jones faz um passe lateral ali para o Mike Gesick, mas o Gesick é parado quase que imediatamente. Mas ele consegue né, se manter no lance e ele, ele mesmo tenta um passe lateral ali, que a bola caiu indo para o Cole Strange, né? O, o, o guard dos, que os Patriots selecionaram na primeira rodada do ano passado. E o Cold Strange tenta muito ali, mas acaba ficando a uma jardinha ali, muito pouco realmente, de não conseguir essa conversão que ia, ia manter os Patriots vivos no, jogo, e vivos no jogo, e com isso a partida acaba ali nesse turnover on downs estranho ali do, do New Patriots, e os Patriots acho que estão com um trauma de passes laterais ali, depois daquele touchdown que o time levou do Las Vegas Raiders, e agora mais um passe lateral ali que não acaba dando muito certo, né. Final de jogo esquisito, realmente é um jogo que os Dolphins deviam ter matado com muita mais facilidade, mas permitiram que os Patriots voltassem, né? E os Patriots não estão no nível do Miami Dolphins, né? Então é saber se isso daqui foi só uma oscilação do Miami Dolphins, ou se de repente esse Miami Dolphins aqui que nós vimos hoje é mais próximo da realidade ali, né? Aquela vitória da semana 1 passa a ser de novo bem menos impressionante, depois a gente vê os Chargers perderem pro Tennessee Titans, né? Então acho que é uma vitória que Deixa algumas dúvidas sobre Miami Dolphins e confirma, Ricardo, que o New England Patriots, apesar de ter uma defesa muito forte, falta material humano ao redor do Mac Jones, né? E por mais que o Mac Jones esteja com as dificuldades dele, é, eu acho que falta os Patriots darem uma ajuda pro quarterback, né, de novo o Mac Jones não é aquele cara que vai ser a estrela do time ele precisa de gente ao redor dele e os Patriots simplesmente não ajudam né, uh, ele deve olhar pro outro lado e ver que os Dolphins investiram pesado pra, tar pra trazer o Tyreek Hill foram buscar o Jalen Waddell, que era um dos alvos favoritos do próprio Mac Jones lá em Alabama e aí ele olha pro lado dele e as reforças que os Patriots trazem são Devante Parker Hunter Henry, Mike Gesicki, e Juju Smith Schuster ali, né, deve dar uma uma dorzinha no coração do Mac Jones ali. Ele deve olhar lá para os 49ers ver o Brock e pensar, cara, era para ser eu ali, né? Mas pois é. É a, a vida de quarterback de NFL. né? Mac Jones provavelmente, eu acho que pros dois lados seria bom uh, buscar em cenários novos, né? Tanto o Mac Jones precisa de um time novo, e o New England Patriots talvez precise de um quarterback novo, né? Mas acho que essa relação talvez não esteja dando lá muito certo, né? Os Patriots de fato precisam melhorar e muito esse ataque tem muito dinheiro investido, né? o que é o mais esquisito, e pouquíssimo talento, né? um ataque muito fraco nas skill positions ali, né? falta muita ajuda para o Mac Jones ali, né, por mais que o Mac Jones não esteja se ajudando, os peitos também não estão fazendo parte deles ali para o seu quarterback.
2: É isso então, falamos de todos os jogos da rodada, incluindo esse Sunday Night, que teve um final maluco, e vitória do Miami Dolphins, de qualquer maneira. Então, Fernando, agora sua vez de se despedir. Muito obrigado mais uma vez por estar com a gente no Domingo de Nefel. Algo a acrescentar aqui nessa última aparição?
0: Ô, Ricardo, obrigado mais uma vez, né? Obrigado você, obrigado a Amanda, um, muitíssimo obrigado aos nossos ouvintes, né? E finalizar aqui com a nossa tradicional zicada do Monday Night Football, que não pode faltar, né, Ricardo? Então... Opa, bem lembrado, mas cuidado com a zicada aí, hein? Essa é perigosa. <risos> pois, pois é, essa daqui tem o um RH em jogo ali, né? É. <risos> mas, pois é, né? Temos rodada dupla de Monday Night Football, né? Começando com o seu New Orleans Saints, e o Carolina Panthers, né? Eu sinto que foram o melhor time da NFC. Estão, estão ali brigando para pelo, pelo, ser o melhor time da NFC South. Né? Acho que junto com o, o Atlanta Falcons, no momento, parecem os melhores times. né? Não tô colocando muita fé no Tampa Bay Buccaneers. Mas, de qualquer forma, eu acredito que a gente vai ter esse, esse triplo empate ali de de 2-0, né, no topo da NFC acredito que os Saints vencem o Carolina Panthers, então, boa sorte, Ricardo, uh... é, vai precisar. <risos> e, outro... e depois temos Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers, né, um jogo que os Browns fizeram uma semana absolutamente perfeita contra o Cincinnati Bengals, e os Steelers foram absolutamente atropelados ali pelo... Uh... É, pelo San Francisco 49ers, né? mas obviamente acho que aquele jogo não serve muito como referência porque os dois times estão em níveis totalmente diferentes né? talvez seja um jogo um pouquinho mais apertado ali, mas eu vejo com um ligeiro favoritismo para o Cleveland Browns né? então de parabéns Pittsburgh Steelers pela vitória, obviamente mas, gente, é isso Ricardo, então boa sorte para Saints e, e, e Browns depois dessa zicada aí. vamos ver como que, é, como que os palpites da semana vão se sair ali. e de resto é isso, valeu mais uma vez e até semana que vem
2: Valeu Fernando o RH tá de olho, hein? Vamos ficar bem de olho no resultado dessa segunda-feira para saber se Fernando estará com a gente na semana que vem em mais um domingo de NFL. Mas é isso, galera, muito obrigado a todos que estiveram com a gente mais uma vez. É, espalhem o podcast para mais gente, estamos já no top 23 do Spotify. Manda para mais gente, vamos subir nesse ranking do Spotify então nos vemos na próxima edição ou do Domingo de NFL ou do Livecast, porque eu tô sempre em algum desses programas aí lembrando que este podcast é produzido pelo Estúdio WPcom se você quer gravar o seu podcast ou aprender a fazer um podcast é só procurar pela WP entra no site grupowpcom.com.br barra estúdio ou manda mensagem no WhatsApp 54 e fale com o nosso grande amigo Pix um grande abraço a todos. Até a próxima.